0: Ist dir was aufgefallen? Du, du klingst... Wow. Du klingst so nah. Ja, nicht wahr? Nicht viel, weniger, viel weniger Nebengeräusche. Denn... Was du hier? Als würde ich auf deinem Schößchen sitzen.
1: Das würde ich merken.
0: In einer kurzen Zeit nicht mehr.
1: <lacht> aber, aber du flüsterst mir toll ins Ohr.
0: Das ist schön, weil ich habe mir jetzt endlich auch mal ein vernünftiges Headset gegönnt. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen.
1: Ich traue mich gar nicht zu fragen, was für ein Headset, weil dann wirst du wieder sagen,
0: na, dieses beringer -Headset. <lacht> genau, Headset. Genau, dieses beringer Headset. Genau dieses habe ich jetzt auch gekauft. Super. Ähm, sag mal, die Kabel dazu, die sind ja erstmal unverschämt teuer. Ja, aber haptisch
1: machen die schon was her. Ja, also so leicht steif. Also das Kabel.
0: <lacht> Profis, ja.
1: Okay, das ist das Explicit Flag, das muss ich mir aufschreiben, nicht, dass wir das für Kackeiern.
0: Ja, wieso? Ähm, was für eine Kabellänge hattest du dir dazu lang. geholt? Was heißt ich weiß lang? Nicht.
1: Ich, 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 ich weiß nicht, was ist das so? Puh. Also Wie ich, mal Daumen würde ich sagen, drei Meter.
0: Ja, genau. Das Drei Meter Kabel habe ich mir auch geholt. Es gibt das noch War irgendwie gut. kleine, 1,50 oder so. Aber ich dachte, mit drei Meter bist du eigentlich relativ flexibel.
1: Genau, die Idee war, ähm, bei mir war so die Motivation, ich, ich will ja immer auch mal hier mit mehreren Leuten in einem Raum podcasten und mein Audiointerface steht so an der Wand im Regal. Und wenn man sich hier gemütlich irgendwie so im Halbkreis hinsetzt oder so, dann brauchst du halt eine gewisse Kabellänge.
0: Macht man und das da wäre, normalerweise so, dass man dann die ganze Hardware in der Mitte des Tisches auftürmt und dann ähm, den Götzen entsprechend so anbetet.
1: Ich könnte tatsächlich das Audiointerface und den Kopfhörerverstärker auch in die Mitte stellen. Das USB-Kabel zum Computer ist nämlich lang genug. Aber ähm, ja, weiß ich nein. Ach. Oder man sitzt Ich glaube, deinem... das machen nur Amateure so.
0: Oder man macht das wie der Profi, man sitzt mit dem Rücken zu seinen Gästen und beobachtet quasi die ganzen äh, Waveformen, ob das auch alles passt.
1: Also quasi das, was wir gerade machen, das finde ich ja ganz gut.
0: Ja. Ja gut, wir sitzen ja auch nicht äh, ansatzweise nebeneinander.
1: Obwohl es so klingt.
0: Ja, moderne Technik. Also mal so nebenbei, ähm, wir reden sowieso gerade ein bisschen Meter, wie das jeder Podcast irgendwie tut. Das Studio Link und Ultraschall, das sind so gute Sachen. Man kann es einfach nicht mehr als nur noch loben und Geld reinwerfen.
1: Das haben wir jetzt. Okay, du machst jetzt quasi so dieses... Podcasting 101, wie sieht unser Setup aus?
0: Ähm, ja, im Grunde nur, dass wir die Software einsetzen. Und ja, äh, ja,
1: tatsächlich. Also, genau. Wir benutzen beide Reaper, beziehungsweise Ultraschall.
0: Genau. Haben einmal auf haben Windows, dafür, und einmal auf Mac.
1: Genau. Ähm, haben Reaper dafür kaufen müssen. Und das ist okay. Ich glaube, das waren 60 Euro ja oder 60, so pi
0: mal daumen 60 Euro 60 Dollar irgendwas in der Richtung
1: und dann darf man das irgendwie Personal oder Small Business ähm, benutzen und das ist halt insofern ganz cool weil das ja nie so besonders drin scharf ist wann fängt eigentlich oder wann hört der persönliche Podcast auf wann fängt ein kommerzieller Podcast an wenn uns jetzt jemand spenden würde wenn wir über dieses Amazon Partnerprogramm tatsächlich Geld verdienen würden ein wenig ich habe die Abrechnung nicht im Kopf, ob wir das tun, aber das wäre ja tatsächlich so ein Punkt, wo man sagen könnte, hm, ihr verdient Geld damit, also ist es nicht mehr persönlich. Und das Schöne an der Reaper-Lizenz ist, ist, es ist dir egal in dem Moment.
0: Genau, also so. die sind um, und super fair.
1: Absolut. Und Ultraschall, das ist ein, ich glaube, wenn ich Plugin sage, ist es zu wenig, aber es ist äh, ein Mod. Also, das ist ein Mod, genau. Das ist, ähm, die Oberfläche sieht komplett anders aus. Also ist auf Podcasten zugeschnitten. Das macht Ralf Stockmann und äh, ich glaube, er hat noch ein, er hat noch ein, zwei Kollegen. Ja, also, da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ralf ist wohl so Projektleiter in der Richtung und äh, koordiniert das Ultraschallprojekt.
1: Genau. Und äh, das ist wirklich komplett hervorragend. Es macht sich aber tatsächlich Sinn. Es macht tatsächlich Sinn, sich die Videos anzugucken auf YouTube. Insbesondere das zum Audio-Routing, <lacht> 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 ähm, denn das ist nicht so ganz, ganz selbsterklärend, wenn man damit nichts zu tun hat und äh, Routing stellt mich bei jeder neuen Folge stets vor eine kleinere Herausforderung, aber total super, ähm, Support ist total gut, sendegate.de kann man relativ viel finden,
0: Genau. Ist alles ganz toll
1: und nächsten Monat gibt es ja auch einen Podcasting-Workshop. Den wir letzte, letztes Mal schon erwähnt haben, wo wir beide sind, hier in München. Und ich glaube, dass Ralf Stockmann auch da sein wird.
0: Ja, ich glaube, er ist da. Ich habe noch mitbekommen, dass ähm, Chris Marquardt von Happy HappyShooting.de da sein wird. Okay. Da freue ich mich ein bisschen drauf. Also so einer der ersten Podcasts, mit denen ich überhaupt angefangen habe, in die Podcast-Szene zu hören. Okay. Ähm, wenn ich weiß, Happy Shooting ist ein Podcast zum Thema Fotografie. Digital, analog du kannst ein Bild damit machen, ist das ein Thema da drin?
2: Mhm.
0: so also nebenbei eine Podcast-Empfehlung. Heimlich unten drunter durchgeschoben. Hätte jetzt keiner gemerkt. Okay. Was machen wir dann weiter mit den Produkten? Ja.
1: <lacht> ähm, wo wir gerade beim Recap sind. Ähm, ich habe, ich glaube in der ersten Folge, Bernhard Hennen tatsächlich angesprochen. Uh, Bernhard Hen uh, ist mir eben, habe ich erwähnt, im Kontext von mein erstes Fantasy-Buch. Mhm. Und ich hatte es damals angefangen. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen, habe ich das Buch zu Ende
0: gelesen. Wie ist und, dein Verdict?
1: Uh, gut. Also ich, 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 ich mochte es. es war Es ist auch spannend. Aber ich habe keinen Reiz, jetzt den zweiten oder irgendeinen anderen Band seiner zahlreichen Bücher zu lesen, denn die Bücher sind mir zu dick. Und das ist mir tatsächlich auch jetzt im, beim Lesen dieses Elfenbuchs aufgefallen, auch wenn das total spannend ist. Und das war wirklich sehr spannend. Ich konnte es teilweise nicht aus der Hand legen, aber es ist mir einfach zu dick, dass ich am Ende doch so genervt bin, dass ich sage, ne. Also jetzt lese ich erstmal wieder eine ganze Weile kürzere Bücher. Hm. Okay, ja. Aber war eine ganz spannende Erfahrung zu merken, okay, Fantasy gefällt mir tatsächlich. Aber gerade lese ich jetzt den Anhalter, das ist ja auch so ein bisschen Fantasy. Weil ich ja. habe vor vielen Jahren den Anhalter mal angefangen und bin im dritten Band stecken geblieben. Und mal schauen, ob ich diesmal drüber rauskomme.
0: Ähm, ja gut, also es sind halt Klassiker. Der Anhalter, der hat seine Stärken, hat seine Schwächen, wie jedes Buch oder vor allem jede Serie. Aber allein, um dann irgendwelche Geek-Referenzen der obskuren Art zu erkennen, ist es vielleicht hilfreich, das mal gelesen zu haben.
1: Ja, ich glaube, wenn du wenn du in diesem Umkreis unterwegs bist, dann lernst du die im Großen auch kennen, wenn du das Buch nicht gelesen hast. Also zum Beispiel 42 als Antwort auf die Frage... Die Referenz kennt man halt. Ja. So Sachen, ne? Marvin, der depressive Roboter.
0: Der heimliche Held der fünfteiligen Trilogie oder sechsteile, wie viel es mittlerweile sind.
1: Ja, ich, ich weiß es auch nicht so genau, was da Posthum noch dazu zählt oder nicht.
2: Ähm.
0: Aber definitiv auch eine Leseempfehlung. Wer Science-Fiction mit dem starken Humoreinschlag mag, es ist ein bisschen britischer Humor. Ja, aber ich glaube, die meisten, die hier das, die Podcasts hören, haben von diesen Büchern bereits gehört.
2: Ja,
1: das denke ich auch. Und wie genau, ähm, Douglas Adams, und wer, wer Douglas Adams mal lesen möchte, ohne gleich diesen Science-Fiction zu haben, diesen Science-Fiction-Aspekt, dem sei die Letzten ihrer Art oder Last Chance to See ans Herz gelegt, da reist er mit, ich glaube, Mark Carvedine, das ist ein Biologe, wenn ich mich recht entsinne, mhm. reist er zu den aussterbenden Tierarten dieser Erde. Und äh, beschreibt das einfach. Warum die Viecher aussterben. Und er beschreibt das auf so eine lustige Art und Weise, dass man, obwohl das Thema natürlich nicht lustig ist, doch ständig irgendwie lachen muss. Also ganz, ganz große Empfehlung. Auch wenn man Science-Fiction mag, das Buch trotzdem mal zu lesen.
0: Genau. Also es ist leider keine Fiction. das ist äh, real. Und wie du schon sagst, ist sehr, sehr lustig. Dennoch, ich liebe die Szene, wo er in Australien ist und mit dem Schlangenforscher sich unterhält, um dann ein ähm, Snake-Bite-Detection-Kit äh, zu bekommen. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst. Ich äh,
1: werde sie jetzt nicht spoilern. Ja. Lesen. Ja, sehr Link schön. Ist in den, Link ist in den Shownotes. Jens, hier als nächstes Nass. Ich habe ja immer noch kein Nass. Und da kommen wir auch später noch zu, warum ich noch kein Nass habe und dass, dass ich das noch ein bisschen ziehen wird. Ähm, aber du hattest ein Nass von QNAP und du wolltest den irgendwann mal eine Mail schreiben.
0: Ja. Hast du das gemacht? Nein. Oh. Warum habe ich das nicht gemacht? Ähm, weil ich herausgefunden habe... Auf der weil du unsere Podcasts nicht hörst. <lacht> genau, woher soll ich das wissen? Nein, ich äh, habe das herausgefunden. Es gab eine Kompatibilitätsmatrix auf der QNAP-Seite irgendwo, die ich jetzt garantiert auch nicht mehr wiederfinden werde. Und äh, da stand tatsächlich drin, dass mein System mehr und größere Festplatten verträgt.
1: Ja, fantastisch.
0: Aber ich habe mir jetzt erstmal noch keiner gekauft. Warum? Auch später.
1: Das wird eine lange Nacht, die lange Nacht der äh, der Privatinsolvenz. <lacht>
0: ja, oh Gott, hör mir auf. Ja. So, dann äh, hatte ich in der letzten Episode noch gesagt, dass ich bei der Telekom gekündigt habe. Ähm, interessanterweise habe ich dann tatsächlich bei der Telekom angerufen im Support und wollte dann halt wissen, ey Leute, ist eigentlich meine Kündigung bei euch angekommen. Nachdem die dann festgestellt haben, dass ich kündigen wollte, fing dann die gute Dame im Support an, plötzlich mit Papier rumzurascheln. Wer schon mal so Callcenter gesehen hat, ein bisschen hinter die Kulissen schauen konnte, weiß, was sie in dem Moment gemacht hat. Die hat nämlich gerade ein Gesprächsleitfaden gesucht. Interessanterweise wohl tatsächlich auf Papier und nicht am Bildschirm. Und so ein Gesprächsleitfaden dient dazu, in einem Telefongespräch eine Richtung zu geben, um den Kunden entsprechend zu steuern und gewisse Sachen halt abzufangen. Sondern, dass derjenige, also der Supporter am Telefon nicht improvisieren muss. Und ähm, da sind dann so die häufigsten Fragen so Ablaufdiagrammmäßig aufgeschrieben. Macht der Kunde X, mach Y und so Geschichten. Mhm. Und äh, man kann die Leute dann relativ schnell aus der Fassung bringen, wenn man sich nicht an diesen Plan hält. Und ähm, da kamen dann so Sachen so, ja, hm, warum wollen sie denn kündigen? Klar, wollen die halt wissen, ja, ja, seid mir zu teuer. Ja, aber wir haben doch den besten Support äh, von allen Systemen. Ja, Support brauche ich nur, um herauszufinden, ob meine Kündigung bei euch angekommen ist. Sonst brauche ich euch eigentlich nicht. Ja, und dann war sie dann auch relativ schnell ruhig und sagte, ja, äh, Moment, ich gucke mal im System nach. Ist gestern rausgegangen die Bestätigung?
2: Mhm.
0: Persönlich habe ich den Verdacht, dass die nichts unternehmen, bis man da anruft und fragt, wo ist denn meine Kündigungsbestätigung? Und erst dann schicken sie die raus. So nach dem Motto, wenn wir uns nicht bewegen, müssen wir nicht zugeben, dass sie da ist und müssen den Vertrag nicht kündigen. Weil gerade dieser Telekom-Vertrag super nervig ist. Du musst drei Monate vor Ablauf deines Vertrages kündigen. Wenn du das nicht tust, verlängert er sich automatisch um ein Jahr.
1: Ist das nicht äh, nicht nicht
0: nur bei Telekom-Verträgen so? Ähm, das sind bei vielen Verträgen so. Ich finde das halt hier super nervig.
1: Definitiv, definitiv. Ich will das gar nicht schönreden, aber ähm, ich glaube, das ist tatsächlich sowas, was du in ganz vielen mobilfunk aus dem Kontext, meine ich, mich zu erinnern finden kannst.
0: Also ich kenne das halt bei den ganzen Prepaid-Geschichten. Dann musst du sowieso vorzahlen. Es gibt aber auch Verträge, die da haben nur einen Monat Laufzeit. Mhm. Und das ist halt einen Monat, Monat Kündigungsfrist. So, jetzt bin ich noch bis September nächstes Jahres bei der Telekom.
1: Ich bin mal sehr gespannt, weil ich hatte ja tatsächlich überlegt, ob ich mir das iPhone 7 in der Vertragsverlängerung hole, die jetzt fällig wäre. Mhm. Aufgrund der Zuzahlungen, die die Telekom haben will in meinem Vertrag, bin ich allerdings nicht bereit, das über die Telekom zu machen. Und da bin ich auch am Überlegen, ob ich nicht meinen Vertrag umstelle in einen Vertrag, der mich im Monat 20 Euro weniger kostet, meine ich, so Pi mal Daumen. Mhm. Und da freue ich mich auch schon, den, den Support mal anzurufen, weil über dieses online kundencenter interface konnte ich nur in einen Vertragswechseln, wo ich wieder ein neues Telefon hätte haben können, dass ich aber nicht will. okay. Und ähm, das ist sowieso dieses dieses Interface von der Telekom, dieses Kundencenter, das ist so schlecht im Sinne von so unübersichtlich. Und dann hat sich herausgestellt, dass ist nicht nur das Kundencenter. Auch diese Webseite, diese Übersicht, welche Verträge die Telekom anbietet. Das ist auch so ein Wunder an Unübersichtlichkeit, dass ich mich ernsthaft frage, äh, ja, nee, ich frage mich da gar nicht, ist ja auch egal.
0: Aber ich habe dasselbe, Ich hab dieselbe Idee, dass es so schlecht, dass man die Vermutung haben muss, das ist mit Absicht.
1: Und zu allem Überfluss, und, und das verstehe ich wirklich nicht, die Telekom hat einen Vertrag, einen 24-Monats-Vertrag, Genau, weiß ich es nicht mehr, wie er heißt. Irgendwas mit XS, also tendenziell ein eher günstiger. Und da wollen sie für das rechts unten Modell im iPhone 7 eine Zuzahlung, die höher ist als der Gerätepreis, den ich zahle, wenn ich zu Apple gehe. Und ich habe zusätzlich noch einen Zweijahresvertrag bei der Telekom.
0: Ja, Entschuldigung. Das ist der Aussage, wenn du so billig Heimer bist, dann wollen wir dich gar nicht haben. Und wenn du dann doch zu uns kommst, dann musst du Strafgebühr zahlen. Ja,
1: ach. Naja, wie gesagt, ich, äh, ich, das, das haben die auch ganz gut hingekriegt, das funktioniert. Ich, ich denke mir jetzt immer, ich müsste mal mit denen telefonieren, aber vermutlich hat sich mein Vertrag eben tatsächlich bereits um ein Jahr verlängert. Hm? Ziemlich sicher hat er das. Und wenn ich dann diese, diesen neuen Vertrag haben möchte mit, ohne Zuzahlung, weil ich möchte ja kein Handy von denen, dann kann ich das möglicherweise erst nächstes Jahr
0: machen. Genau. Und
1: ich. Wie gesagt, ich muss mal mit denen telefonieren, weil über die Homepage habe ich es nicht geschafft, diesen Vertrag auszuwählen. Das ging irgendwie nicht. Das hat bestimmt seine Gründe, warum das nicht geht und das lasse ich mir dann gerne am Telefon erzählen, weil ich einfach nicht bereit bin, mehrere Zeitstunden mich zu versuchen, auf dieser Webseite zu orientieren und da die Dokumente zu finden, die mir sagen, warum es nicht geht. Ja, also. Furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Also, die ich mag Telekom. Ich sprech. Ich mag Telekom gerne als Provider. Sie funktionieren nämlich. Das äh, finde ich eigentlich ganz gut. Aber diese ganze, wir haben den besten Support. Ja, den brauchst du auch. Weil, ne, du kannst nichts selbst machen, weil euer Interface so scheiße ist. <lacht>
0: Ja, gesagt, man braucht den Support nur, um den hinterher zu telefonieren und um zu fragen, wo denn seine Kündigung bleibt. Also Ohne. ich kündige ja auch nicht, weil ich mit dem Netz unzufrieden bin. Ganz im Gegenteil, ich habe null Probleme damit gehabt. Wie gesagt, Support musste ich nie anrufen. Es lief eigentlich irgendwie immer alles. Ja, aber es sind 60 Euro im Monat und das sehe ich nicht ein. Das, wenn ich auf äh, wirklich den billigen Anbieter, den, den günstigsten oder billigsten, wie man es sehen möchte, dann bin ich bei 11 Euro im Monat. Das wäre dann ja, das da. E Plus-Netz. Keine Ahnung.
2: Ja, aus,
1: also ich war mal bei E Plus. Ich auch. Jens. Ja, und es war, ich, ich fand es ganz, ganz, ganz furchtbar.
0: Ja, also ich hätte ich bin ganz neumütig wieder
1: zurück. Okay, um, Jetzt ist e -Plus wie gesagt, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute. <lacht>
0: Nichts ja, Roturn
1: E Plus ist ja mittlerweile fusioniert. Also mittlerweile genau. haben sie wahrscheinlich eine bessere Netzabdeckung. Aber E Plus damals alleine, das war eine Katastrophe.
0: Ja, gut, da hattest du halt, wenn du irgendwie im Ruhrpott Großstädte warst, da ging es noch. Und sobald ja. du aufs flache Land rausgegangen bist, dann wurde es ganz schnell sehr, sehr eng mit äh, Netzverbindungen.
1: Genau. Genau. Apropos Ruhrpott und Essen, ähm, <lacht> du hattest irgendwann mal was erzählt von wegen Eier. Ja.
0: Und zwar, wir hatten uns unterhalten äh, über Essen und ähm, du hast mich irgendwie auf die Idee gebracht, dass ich mit meinem Essen im Grunde ähm, zwar nicht zum Vegetarier oder Veganer werde, aber ich kann ja hergehen und kann äh, lokal beim Biobauern kaufen. Genau. Ja, das war so der Hintergrund. Und, und du sagtest
1: irgendwie, du kommst auf dem Weg nach Hause und morgen Abend… Damals, Morgenabend, holst du dir da deine Eier.
0: Ja, das habe ich natürlich dann an dem Morgen oder an dem Morgenabend nicht getan. Das ist dann ein, zwei Wochen später gewesen. Ähm, haben wir tatsächlich Eier geholt und war letztens auch wieder da. Ähm, das erste, was halt auffällt, das ist wirklich so ein Bauernhof. Da hast du dann so einen Teil vom Gebäude umgebaut in einen kleinen Laden. Auswahl ist sehr übersichtlich. Man bekommt von denen gehaltene Tiere in Tiefkühlform, also die äh, Schlachten. Die
1: Eishühnchen,
0: das genau. ist ja in
1: Rheine oder da oben in Münster ist ja da diese große, ist ja so kalt im Norden, da gibt es dann diese
0: genau. Eishühnchen. Das, das sind dann Hühnchen am Stiel, ist im Sommer halt immer sehr erfrischend, wenn du dann ein Hühnchen lutschst. Ja. Also die haben auch nicht nur Huhn, die haben auch Rind und die haben auch Schwein. Also alle wichtigen Grundnahrungsmittel sind abgedeckt. Ähm, eine Packung von zehn Eiern der Größe L haben was über drei Euro gekostet. Mhm. So, Hier zahlst du im Supermarkt, im Edeka zahlst du für die zehn Eier, 1,70. Mhm. So als Preisverhältnis.
1: In unserem Bioladen ist es so, dass du, dass du so ein bisschen wählen kannst. Also es gibt, ich ich, ich weiß es jetzt nur von diesen sechs Sechseier-Schalen. Ähm, mhm. Da gibt es, ich glaube, sie haben drei verschiedene und du kannst halt wählen, ähm, ob du die ganz teuren kaufst. Keine Ahnung, wo da der Unterschied ist, aber so die kaufe ich immer, weil ich denke, hey, das finde ich unterstützenswert. Und dann gibt's, es glaube ich so, okay, dann hast du keine Freilandhaltung, aber wenigstens Bodenhaltung und irgendwie, dann wird es ein bisschen billiger oder so. Und du kannst dich da in einer gewissen Weise selbst entscheiden, wie viel du zahlen willst, aber unter 61 kommst du ganz sicher nicht. Und ich weiß, dass die teuren sechs Stück drei Euro rumkosten, Pi mal
0: Daumen. Mhm. Ja gut, es kommt auf die Größe drauf an, also bei den Biobauern bei mir. Der hat quasi äh, nur Freilandhühne.
2: Mhm
0: und äh, dann kommt und halt es das es entfällt halt Tropfen.
1: wenn genau und wenn du er hat halt einen eigenen Laden ne also diese ganze diese Zwischenhändler entfallen da auch möglicherweise ist es das aber auch nochmal ein bisschen billiger als du dann für so ein Gebinde in einem Bioladen in der Stadt zahlen würdest
0: ja also ich kaufe das in Reine oder Steinfurt und du kaufst das in München das ist auch schon mal ein gewisser Unterschied ja, der muss für ja, seine sein. Wohnung bei weitem mehr Miete zahlen okay der Bauernhof ist wahrscheinlich seit 20 Generationen in der Familie, aber die haben ja auch nicht unachtsam wenig äh, laufende Kosten. Ne? Also ja. Und äh, ja, also zu den Eiern, ich würde jetzt nicht sagen, die schmecken besser oder schlechter, aber sie sind drastisch frischer.
1: Das Gewissen ist mit, natürlich schmecken die besser.
0: Äh, <lacht> mein Portemonnaie ist aber auch mit. ja. Also man muss es tatsächlich du, mal äh, blind verkosten.
1: Ja, aber ich meine, weißt du, das ist, das denke ich mir halt ganz häufig, äh, ob du jetzt 1,70 für Eier kaufst, ausgibst oder 3 Euro, das ist 1,30. Und wenn ich dann an mich denke, für was für ein Scheiß ich signifikant größere Beträge ausgebe,
0: ja, so dann sind 1,30
1: für, Bioeier bio wirklich zu vernachlässigen.
0: Ja, also ich sage nicht, dass es zu teuer ist. Ich sage nur, das ist halt der Unterschied.
1: Du, es ist, es ist tatsächlich signifikant teuer, teurer, wenn du, ähm, wenn du wirklich mal hingehst und du, und das hatte ich letztens, ich war in einem traditionellen, konventionellen Supermarkt, und zwar einen von der Sorte, wo du, wo das Zeug auf Paletten dran steht. Mhm. Ähm, was, was ist diese, Markenware reduziert, was gelbes, Lidl, was ein Lidl könnte sein,
0: Hört sich nach
2: Lidl ein an. ganz
1: ein ganz furchtbarer Laden von denen. der sieht furchtbar aus und dann hatte vor mir jemand so einen ganzen Wagen eingekauft und da ich diese Mengen nicht kaufe, weiß ich nicht, was ich im Bioladen bezahlt hätte. Ich weiß aber ungefähr, was ich im Bioladen für 30 Euro bekomme, mhm. weil das immer so die Größenordnung ist, wenn ich einkaufen gehe, was ich dann kaufe. Aber ich glaube, dieser gesamte Wagen hat nur wenig mehr als 30 Euro gekostet. Und da ist mir dann aufgefallen, okay, Bio-Einkaufen, das ist tatsächlich signifikant teurer. Ja. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da war Steffi in Berlin, hat in Berlin gewohnt und hat, glaube ich, ein Volontariat gemacht. Und da war ich in Berlin und ich habe damals an der Uni gearbeitet und hatte mindestens eine Dreiviertelstelle. Ich glaube, da hatte ich aber schon die ganze Stelle. Das heißt, ich hatte ein Gehalt im öffentlichen Dienst. Mhm. Und damit kann man ganz gut leben. Und immer, wenn ich sie dann besucht habe, dann denkst du, okay, super, einkaufen, komm, wir gehen in den Biomarkt. Und dann war das doch immer so ein Problem, so, so ein Kostenproblem. Ja. Zu sagen, ja, ich würde echt gerne in den Biomarkt gehen, aber ey, weißt du, was ich verdiene im Monat? Äh, das kann ich mir nicht leisten völlig krass. Und das war das erste Mal, wo mir so aufgegangen ist, oh ja, das musst du dir halt erstmal leisten können,
0: genau. in Bioladen zu gehen. Mhm, richtig. Das ist ja. Luxus. Ja. Also ähm, eine alleinerziehende Mutter, äh, Hartz IV, kannst du vergessen. Ja. ja. Also selbst der Spruch, ja, da musst du halt weniger essen oder da isst du halt nur einmal in der Woche vielleicht. Vor allem ist es halt, ja, äh, ist halt
1: kompletter Bullshit mit dem weniger essen. Ne? Meine ja. Güte.
0: Gut, ich kann das, also ich könnte es. Ich sollte es, ähm, aber trotzdem für, für, für so eine Familie, äh, die dann auf Hartz IV angewiesen ist, äh, keine Chance. Ja, also bei denen ist das wirklich, dass sie einmal in der Woche vielleicht hergehen können und dann tatsächlich Sachen aus dem Biomarkt holen. Ja, wobei, dann überlege ich mir auch zweimal, ob ich jetzt den Bund Möhren äh, im Aldi für 69 Cent kaufe oder den Bund Möhren äh, für 2,50 Euro im Bioladen.
1: Ja, vor allem, du kaufst ja halt nicht nur diesen Bund Möhren. Ja, genau. Und, und, und dann hast du eben, wenn du Hartz IV hast, hast du dann auch noch möglicherweise so andere so Probleme wie, ja, ich muss halt auch mal Kleidung kaufen irgendwann. Ja, genau. Und dann überlegst du natürlich schon, okay, lass mal irgendwie billig einkaufen, weil dann kann ich mir mal nächsten Monat neue Schuhe kaufen vielleicht.
0: Ja, also wir sind eigentlich da schon sehr, sehr privilegiert.
1: Absolut. Absolut.
0: Ja, aber Apropos
1: privilegiert, ne? Sagt ähm, derjenige, der auf seinem Benzinross durch die Landschaft fährt oder eben nicht?
0: Äh, Autos fangen Jen, nicht umsonst mit Au an. Ja, öffentlicher Nahverkehrsbenutzer, was wollten Sie?
1: Ja, ich, ich benutze ja nicht mehr öffentlichen Nahverkehr. Also ich naja. fahre ja, also ganz selten halt. Aber ich habe ja so am Rande mitbekommen, dass dein Auto... Ja. wieder wieder nicht da ist, wo es stehen sollte. Also
0: wir hatten das in den vorigen Episoden schon eins oder zweimal erwähnt. Ich fasse Was das hier, ist bisher geschah. Genau, ich fasse das nochmal chronologisch zusammen. Vor zwei, drei Monaten.
1: Sorry, ich gehe mal kurz zum Italiener, ne? Ja, mach das.
0: Bring mir eine Pizza mit. Ich trinke erst nochmal einen Schluck. Ja, ja. Also so vor zwei, drei Monaten ähm, ging in meinem Auto die Motorkontrollleuchte an. Motorsymbol, was leuchtet. Immer eine schlechte Idee. Okay. Ähm, sofort, quasi am nächsten Tag, erstmal in die Werkstatt. Ähm, vor Ort ist nicht meine übliche Werkstatt. Äh, Leute, mi 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 mach ganz. Okay, die fingen an. Ja, hm, da ist Öl in Kabelbaum gespritzt. Ja, okay. Hm. Reinigen, Reparatur, Fehlersuche. 150 Euro. Ich fahre weg, alles gut, nächsten Tag, bumm, Motorkontrollleuchte wieder an. Ich wieder zu denen, die, hm, ja, hm, ne, immer noch Öl im Kabelbaum, äh, wir machen da mal was. Die machen was, es geht weg, zwei Tage später, bumm, Motorkontrollleuchte wieder an. Mittlerweile ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass es höchstwahrscheinlich die Lambda-Sonde. Das ist eine Sonde im Auto, die dafür äh, gedacht ist, um die Einspritzung und Benzin-Luftgemisch zu steuern, um den Wagen im Optimum fahren zu können. Um Sprit zu sparen und äh, den Katalysator nicht so sehr zu belasten. Ja, dann hatte ich da jetzt schon 300 Euro ausgegeben. Geld war in dem Moment sowieso wieder sehr knapp. Geld spielte keine Rolle. Ja, schön wär's. Ähm, okay, ja, ich gesagt, okay, erstmal bei Amazon mir ein Bluetooth ODB2 Lesegerät geholt. ODB2 ist der Diagnose oder ist das Diagnoseprotokoll im Auto. Da kann ich gleich später auch noch was zu sagen. Ähm, Denn es,
1: Geld spielte keine Rolle.
0: Genau. Ich holte mir dann äh, dieses Gerät, stöpselte das ins Auto und war in der Lage, dann den Fehlercode selbst auszulesen der halt für diese leuchtende Motorkontrollleuchte gesorgt hat und ich kann den auch resetten. Also Augen zu und Problem ist weg.
1: Das scheint die Werkstatt ja auch so gemacht zu haben.
0: Ja, nee die haben auch tatsächlich ähm, Hardware getauscht. Das Ölventil, was dafür sorgte, dass das Öl überhaupt erst in den Kabelbaum gespritzt ist, wurde aktualisiert. Aktualisiert? <lacht> <lacht> äh, ausgetauscht. Und ähm, die haben auch den Kabelbaum gereinigt. Ja, okay, dann drei Wochen halt mit der Motorkontrollleuchte rumgefahren, weil es ist ja der, ähm, das ist die Lambda-Sonde, ist jetzt nicht so wild, ist nicht gut für einen Cut, aber naja, ist halt so. Okay, wie es kommt hatte ich dann sowieso noch einen Deal mit der Bank zu tun gehabt, wo ein Kredit umgeschuldet wurde von mir und gesagt so, okay, jetzt äh, legen wir da noch gerade noch ein bisschen Geld mehr auf den Kredit drauf, wegen Auto, dann passt das wieder. Damit war ich dann in dem Moment auch wieder finanziell äh, flüssig und Geld spielte keine Rolle mehr. Dachte ich. Naja, auf alle Fälle dann mit dem Auto zu einer neuen Werkstatt, weil ich war mit der alten, also mit der äh, wo ich zuerst war, nicht so zufrieden. Zu meiner ursprünglichen äh, konnte ich nicht, weil die in Osnabrück ist. Ich in Rheine wohne, in Münster arbeite. In Osnabrück komme ich einfach nicht vorbei. Also habe ich mir eine Werkstatt in Münster gesucht, da wo ich arbeite und bin zu denen gefahren. Ja, hier, bla bla bla, das ist das Problem. Hier, Fehlercodes, ich habe die euch schon lange ausgelesen. Müsst ihr mir nicht 20 Euro für berechnen. Äh, Fehlercode auslesen kostet 20 Euro.
1: Damit macht man sich ja auch als Kunde total beliebt. ne? So, ich habe das mal alles vorbereitet, dass ihr garantiert weniger verdient und jetzt gebt euch mal
0: Mühe. Hm, genau. Man muss da schon gerade irgendwie so ein Machtverhältnis herstellen.
1: Wundert mich ja nicht, ja, ja, Moment, wer sitzt denn da am längeren Hebel? Wundert mich ja nicht, dass die Motorkontrollleuchte <lacht> immer wieder anging.
0: Ja, okay, vielleicht war ich da politisch nicht so schlau, aber egal. Äh, weiter in der Odyssee mit dem äh, Typen hinter dem Schalter mich unterhalten und sagt, ja, das ist das Problem, das und das wurde schon gemacht. Das, also im Grunde könnt ihr nachgucken, aber das müsst ihr nicht nochmal machen. Ja, ah ja, okay, ist bekannt, wenn Öl in Kabelbaum kommt, passiert halt folgendes, dass an den Kontakten das Öl wieder austritt. Das kann zu Fehlmessungen führen oder zu Kurzschlüssen oder ähnliches. Das heißt, die Motorkontrollleuchte wird bei Ihnen jetzt noch mehrfach angehen. Mhm. Ja, Okay. Uh, guckt euch das Auto trotzdem noch mal an.
1: Geld spielt keine Rolle.
0: Uh, was heißt Geld spielt keine Rolle? Ich bin auf das Gerät angewiesen. Ja. Uh, ohne dieses uh, komme ich nicht ohne weiteres zur Arbeit. Uh, ja. Auf alle Fälle. Die schauen sich das ganze Ding an. Ja, okay. Uh, da haben wir so ein paar Sachen gefunden und da ist auch noch TÜV jetzt irgendwie nächsten Monat fällig. Und mit den Sachen, die wir gefunden haben... Da können Sie ein TÜV nicht so ohne weiteres bestehen. Das heißt, ich habe dann neue Bremsscheiben, neue Bremsklötze vorne. Habe hinten neue Stoß also, ja Stoßdämpfer, nicht, äh, Radaufhängung. Die wurden ausgetauscht, weil die schon ziemlich runter waren. Damit war der Wagen dann äh, soweit repariert. 1000 Euro, die dann weggeflossen sind.
1: Das war aber schon letztes Mal, oder? Weil 1000 Euro hattest du, glaube ich, letztes Mal. Ja, gespielt. genau, das mhm, okay.
0: war dann letztes Mal. Okay. Dann fahre ich nach Hause, von der Werkstatt kommt, auf der Autobahn und plötzlich macht an der Scheibe Plong. Auf dem Beifahrerseite ist ein Stein eingeschlagen. Ich hatte dann ein kleines Loch in der Frontscheibe.
1: Ein Loch? Ja, er, also <lacht>
0: Es war nicht durch... Entschuldige, wenn ich lache. Ja, ja, aber... nee, es ist klar. Ergötze dich an meinem Leid.
1: Nein, das ist äh, <lacht> nichts läge <in> mir ferner. <lacht>
0: nee, nee, ätzend. Also Loch war es nicht, aber okay. äh, eine definitiv spürbare Macke. Mhm. Also dachte ich an diese hessische Fernsehenwerbung und bin dann Montag danach zur Werkstatt gefahren und sagte, hier, Leute, Erstens, Motorkontrollleucht ist wieder an. Das Problem war damit immer noch nicht behoben. Und ich habe ein Loch in der Scheibe jetzt. Ähm, dann sie, ja, mm, wie sind Sie denn versichert? Haben Sie Teilkasko? Ja, mm, nee, ich habe Vollkasko. Ja, in der Vollkasko ist auch die Teilkasko enthalten. Ach, ist das so? Wie hoch ist denn Ihre Selbstbeteiligung? Ja, Vollkasko sind 500 Euro. Uh, ja, die Scheibe auswechseln sind so etwa 600 Euro. Äh, Scheibe auswechseln? Können Sie nicht mal versuchen, das Ding einfach erstmal zu reparieren? Ähm, ähm wir können es ausprobieren. Ja, ich sitze dann auf der Arbeit, kriege einen Anruf. Hm, nee, sorry, da sind zwei Steinschläge direkt nebeneinander. Ähm, nee, kriegen wir so nicht repariert, die bricht mir auseinander. Ja, äh, ja, okay. Geld spielt keine Rolle. <lacht> Austauschen. Er meinte, ähm, wir können ja mal bei ihrer Versicherung anfragen, äh, wie es aussieht, wenn, ähm, ob das über die Teilkasko abgeregelt ist. Den Moment realisiere ich unter anderem auch, dass ich keine Ahnung von meinen Versicherungsunterlagen habe.
2: Mhm.
0: Also erstmal eine Mail an meinen Versicherungsmenschen geschrieben. Hey Kollege, ähm, ich habe die Unterlagen irgendwie gar nicht, weil die Versicherung über meinen Vater läuft. Kannst du mir die mal bitte zuschicken? Ja, klar, kein Thema. Ich habe die Daten-Mail bekommen, habe aber noch nicht reingeschaut, weil zwischenzeitlich hatte sich halt der Autohändler bemüht und hatte bei der Versicherung angerufen und hat gesagt, ja klar, ah den kennen wir, ähm, 150 Euro Selbstbeteiligung und äh, die Versicherung bezahlt den Rest. Mhm. Und ich dachte, ja, oh, gut, das ist doch jetzt mal super. Das
1: ist aber schon cool, dass die Werkstatt das macht.
0: Ja, super. Ja gut, ich meine, die machen das ja ich, auch nicht selbstlos.
1: Nee, nee, ist mir klar, aber ich weiß nicht, wenn ich so jetzt an, wir haben eben über die Telekom gesprochen, ne? Und wenn ich mir so vorstelle, ich ich hätte jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wie das was vergleichbar wäre, aber ich würde zur Telekom gehen und und irgendwie nicht genau wissen, wie wie das ist, äh, dann würde ich der Telekom nicht unterstellen, bei meiner Versicherung anzurufen und das für mich zu klären.
0: Ja, das ist richtig.
1: Und deshalb, ich bin gerade positiv überrascht.
0: Ja, ich auch. Also ich werde, mhm. wenn was mit dem Auto ist, zu dieser Garage fahren. Ja, wie dem auch sei, dann wurde dann jetzt ähm, die Scheibe gewechselt und bei diesen ganzen ähm, Aktionen, wenn mein Auto in der äh, Werkstatt war, hatte ich halt Leihwagen. Und jetzt zwei unterschiedliche Leihwagen gehabt. In der vorletzten oder in der letzten Folge hatten wir ja den ähm, Opel Karl.
1: Karl, genau. Karl. Ich war gerade bei Adam, den gibt's es, glaube ich, auch den Adam war da auch so ein kleines Ding.
0: Ja, vor allem Obel Adem, äh, Adam Opel, so heißt ja die Firma ja, ja. eigentlich. Ja, ja. Und äh, jetzt hatte ich mir angerufen so, ja, ich brauche dann auch einen Austauschwagen, wenn das Ding halt, Scheiben haben die nicht vorrätig, müssen bestellt werden. Er sagt, klar, kein Thema. Ähm, ich meinte nur bitte nicht mehr den Karl. Ich, äh, das ist ein Auto, das ich anziehen muss. <lacht> Mit Hilfe vom Schuhlöffel und viel Vaseline. Ähm, dann haben sie mir dann ein ähm, Opel Mokka gegeben. Das ist so ein günstiger SUV.
1: Okay. Das heißt, ich hatte du, nämlich jetzt auch so gedacht: so vom Namen her hätte ich den jetzt auch klein einsortiert. Opel Mokka, finde ich, ich finde Opel Mokka auch einen furchtbaren Namen. Ja. Okay, aber okay, das ist ein SUV. Mhm, okay.
0: Also der war schon ein bisschen größer, elektronisch sehr schön. Äh, da habe ich dann gesehen, wie toll so ein Bluetooth-Radio ist. Bin mit deinem Telefon gehst du rein, meldet sich mm -hmm, an. Mm -hmm, mm
2: -hmm.
0: Kleiner Tipp an alle Leute, wenn ihr einen Leihwagen oder einen Mietwagen habt und euer Bluetooth-Gerät mit diesem Mietwagen dongelt, dann passiert mich Folgendes, dass euer Telefonbuch komplett auf den Mietwagen runtergeladen wird.
1: Ist das in jedem Falle so? Ähm, ich, ich überlege gerade, meine Mutter hat halt einen, einen Mercedes, und so also eine C-Klasse und die hat auch irgendwie ein Bluetooth-Ding ins Kirchen und immer, wenn ich einsteige und das Auto anmache, sehe ich dann vorne im Display, ja, Telekom, mein Handy und ich kann halt über die Freisprecheinrichtung telefonieren.
2: Mhm.
1: Und wenn ich dann eine Nummer suche, dann, dann habe ich da tatsächlich mein Adressbuch, ich bin ein bisschen davon ausgegangen, das Ding redet einfach über Bluetooth mit meinem Telefon. Nein. Okay, interessant.
0: Das hat dein kompletten Adressbuch. Ist jetzt bei deiner Mutter wahrscheinlich nicht ganz so schlimm.
1: Gut, wollte ich gerade sagen, das ist bei meiner Mutter jetzt nicht so dramatisch, wobei sie das Ding jetzt irgendwie verkauft. Da muss ich nochmal mit ihr telefonieren.
0: Ja, das sollte dann alle Geräte, alle Bluetooth-Geräte aus dem Gerät löschen. Ob dann die Daten tatsächlich gelöscht werden, das weiß wahrscheinlich keiner. Das sind äh, Autohersteller und ich würde eher sagen, die nehmen die Sachen raus. Aber die Daten sind wahrscheinlich noch irgendwo im Steuergerät hinterlegt.
1: Oh, ey, das sind, das sind dann immer so Privacy-Sachen, so Implikationen, die du echt nicht auf dem Schirm hast, ne?
0: Ja, genau. Ja, dann sitze ich ins Auto und denkst, ach ja, in meinem Fall so erstmal Bluetooth und ja.
1: Und hattest du da, hast du tatsächlich da jetzt ein Adressbuch gefunden von deinem Vorgänger oder, äh, oder wie kommst du
0: da jetzt drauf? Ich komme da drauf, weil ich gesehen, also weil da eine Dialogbox bei mir aufgepoppt ist, äh, synchronisieren, wo ich dann auf Nein gedrückt habe mhm. und äh, das, wie du schon sagtest, von einem Vorgänger da bereits äh, Telefonbucheinträge drin waren. Die sind halt dem Telefon zugeordnet. Ich habe da jetzt auch nicht größer drin rumgedingst, Ich habe die einfach alle gelöscht und beim Zurückgeben habe ich nochmal geguckt, ob noch irgendwas von meinem Telefon sichtbar ist.
1: Ja, das ist das ist tatsächlich ganz cool. Da, da gibt ja dann so mehrere äh, Typen von Menschen, ne? die die einen und und ich da, da würde ich glaube ich auch zu so zählen, wenn ich halt sowas finde dann denke ich mir, oha, das ist ja interessant und würde es dann aber löschen. Also ich würde da nicht durchscrollen oder so. Und dann gibt es tatsächlich, glaube ich, einfach Leute, die sagen, oh geil, Daten, äh, die nehme ich mal mit. Das sind, das sind so ganz unterschiedliche. Das ist auch, wenn okay, was machst du, wenn du neben deinem Kollegen sitzt und der arbeitet per SSH und dann macht er irgendwie, oder er muss ein persönliches Kennwort eingeben und du sitzt am Computer neben ihm. Was machst du? Ich drehe mich,
0: dreh mich immer weg.
1: Genau, das meine ich und das geht mir auch. Das geht mir genauso. Wenn wenn ich Heute saß ich wieder neben einem Kollegen und wir haben zusammen irgendwie einen Worker-Note debuggt ähm, und der musste sein Passwort eingeben und instinktiv, nee, das, das ist irgendwie gar nicht bewusst bei mir. Oh Gott, Passwort, ich drehe mich weg. Ich will es halt gar nicht sehen. Ja, das und, und dann gibt es gibt's eben so Leute, die dann die dann irgendwie so aus dem Augenwinkel tatsächlich irgendwie doch gucken, oh, was, ist, was hat der für ein Passwort?
0: Ich will dieses Wissen gar nicht haben.
1: Nee, ich glaube, das ist so ein Unterschied von das ist so eine Einstellungssache. Ja. Das, ist so hm? eigentlich, das ist so eigentlich irgendwie völlig klar. Ähm, dein Passwort gehört dir. Und ähm, selbst wenn du dein Passwort auf meinem Gerät eingibst, werde ich einen Teufel tun. Und, und ich, ich werde wahrscheinlich sogar, wenn du irgendwie auf deinem Gerät arbeitest, über, keine Ahnung, ähm, wenn du irgendwas auf meiner Shell machst, lösche ich danach die Bash-History oder so.
0: Naja, das mache ich jetzt nicht, aber... Wenn ich dran denke...
1: Doch, ich glaube, wenn ich es dann denke, würde ich tun. Ich würde mich unwohl fühlen, wenn ich das Gefühl hätte, okay, da sind Daten, auf die ich potenziell zugreifen könnte, die aber sensitiv sind und dir gehören. Da würde ich mich nicht wohlfühlen.
0: Dann stellt sich die Frage, warum äh, es auf deiner Konsole gemacht wurde.
1: Das ist ja. Es gibt immer mal Situationen, wo ich dir vielleicht ein Rechner leihen muss oder du mir.
0: Ja, kommt drauf an. Also Da wäre ich <lacht> ja wieder auch so paranoid, äh die, die, die History dazulassen. So, nach dem Motto, er weiß, was er gemacht hat, vielleicht muss man später nochmal, äh, nachschauen.
1: Nee, wenn ich dir einen Rechner gebe von mir, dann hast du deinen eigenen User-Account drauf und der, der User-Account ist dann nicht mehr da, wenn du mir den zurückgibst. Fertig. Ja. Also. Das so, so würde ich das irgendwie machen.
0: Das ist, ist ja überall ja so eine graduelle, äh, Geschichte, wie man Sicherheit halt selbst haben möchte.
1: Genau. Wie, wie gesagt, ich finde, ich, ich glaube, es gibt diese, diese zwei großen unterschiedlichen Mentalitäten.
0: Genau. Also ich, ich, ich sehe das einfach einfach als Selbstschutz. Wenn ich für mich selbst garantieren kann, dass ich die Kennwörter nicht habe, ich habe den Ruhzugang nicht, dann weiß ich, ich kann auch unmöglich irgendwas kaputt machen. Problem. Das ist nicht mehr mein Problem ja, sozusagen. Wie du sagst, ich will es auch gar nicht
1: haben. Wenn ich ihn hätte, würde ich ihn auch nicht nutzen, aber dann brauche ich ihn halt auch nicht. Ne? Dann kann ich noch löschen. Und das ist eben so der Punkt.
0: Und in dem Fall jetzt von dem Mietfahrzeug, ich habe da keinen Gewinn mit. Ähm, erstens, was will ich mit irgendwelchen Telefonnummern von irgendwelchen Leuten, die ich gar nicht kenne? Ich ja, rufe ja, die gar nicht, nicht erst an.
1: Ja, kommt halt, oh, oh, ein Und zweitens ich, ist meine
0: Neugierde <lacht> in der Richtung auch nicht wirklich ausgeprägt. Das sind, ja, andere Telefonnummern. Nee, ich habe es dann gelöscht. Im schlimmsten Fall, in Anführungszeichen, war das das Telefonbuch äh, von der äh, Opel-Firma. Ja Gott, dann müssen sie halt neu aufspielen ja. Das gibt Schlimmeres. Aber. Nee, aber diese,
1: diese Synchronisierung, ich äh, habe gerade versucht, mich zu erinnern. Also das ist halt schon ein paar Jahre her, dass ich mein Telefon auf dem Auto meiner Mutter oder mit dem Auto gepairt habe. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, dass es da eine Synchronisierung gegeben hätte, weil ich glaube, dann hätte ich gestutzt.
0: Ja, äh, also ich, Aber ich
1: weiß zu so wenig, wie das funktioniert bei Mercedes. Kann man sicher nachlesen, weiß ich jetzt
0: nicht. Das wird wahrscheinlich dann auch radioabhängig sein
1: mag sein keine Ahnung kann kann gut sein ja
0: aber auf alle Fälle das ist ein aus meiner Sicht ein wichtiger Sicherheitshinweis dass wenn man so ja. einen Leihwagen hat Bluetooth Pairing vorsichtig sein
1: Leihwagen ähm, musst du da kostet dich das Geld oder ist das
0: ähm, ja also offiziell kostet das 20 Euro pro Tag also das ist ja, nicht das geht aber sogar ja also das <lacht> ist, da habe ich auch gesagt so 20 Euro ja, 1995, ja machen ja ist besser ja. als wenn ich jetzt irgendwie äh, mit der Bahn hin und her fahren muss und die ganze hessel da hatte ich da gar keinen Lust zu und unterm Strich haben sie dann äh, das weggerechnet in der Rechnung. Das heißt, mhm. ich habe halt für die Leihwagen, für die zwei oder drei Tage äh, nichts bezahlt. Äh, okay. Inklusive Sprit, ich habe nicht getankt. Okay. Das ist alles inklusive gewesen.
1: Wie, wie ist der aktuelle Stand? Hast du jetzt dein Auto wieder? oder?
0: Also <lacht> Ist, äh, das, ist,
1: das, ist das ist das ist das dünnes Eis? Muss äh, ich da jetzt vorsichtig sein?
0: Ja, Moment, die Odyssee ist ja noch lange nicht fertig. Also ähm, Frontscheibe ausgewechselt, TÜV alles fertig, bekomme den Wagen wieder und äh, kriege dann, also bevor ich den Wagen wieder bekomme, kriege ich einen Anruf so: Ja, Herr Schwen, äh, wir haben uns das nochmal mit dem äh, Kontrollleuchte angeguckt. Die Stecker sind jetzt alle sauber. Da kommt auch nichts mehr nach. Aber die Lampe geht trotzdem noch an. Es ist anscheinend doch die Lambda-Sonde. Was soll das kosten? Was ja, wäre jetzt
1: auch aber eine Frage, genau. Äh,
0: ja, also das Ersatzteil kostet so 250 Euro. Alter. Ich gucke so auf mein Konto und ich denke noch, da geht ein Flug okay. nach München ab. Da geht 300 Euro für das Headset weg da gehen noch äh, Kosten wahrscheinlich für meinen Urlaub äh, für den CCC-Kongress weg. Ich sehe schon Machen wieder... Ich Sie nichts? Ich
1: gucke bei Ebay.
0: <lacht> ich gucke da so auf mein Konto und denke mir so, nee, das wird diesen Monat definitiv nicht. Das kann ich mir erst nächsten Monat mit dem nächsten Gehalt leisten,
2: mhm.
0: um dann nicht diesen Monat schon wieder komplett in die roten Zahlen zu rutschen. Ich den guten Mann gefragt, so, ja, mh, mh, ähm, es ist diesen Monat alles ein bisschen teurer geworden als geplant. Ähm, wie schlimm ist es, wenn man das nicht wechselt? <lacht> also ja, hm. also ist jetzt so nicht das Problem, äh, je nachdem, wie halt der äh, Spritmischung, wie die verbrennt, ob die zu fett oder zu mager ist, kann halt äh, mittel- oder langfristig den Cut schädigen. Das wird dann teuer. Mhm. Mhm. Ja, okay. Also, wenn es jetzt nicht essentiell ist, dann äh, würde ich das gern bis nächsten Monat schieben.
2: Mhm.
0: Und das ist jetzt aktueller Stand. Das heißt wahrscheinlich, dass mir morgen der Auspuff runterfällt oder so.
1: <lacht> äh, ich bin gespannt auf die nächste Sendung. Äh, ich auch. <lacht> ähm, wir, wir planen ja so einen, einen Autopodcast zu machen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber, ähm, ähm, ja, ähm, Nee, ich, ich drück Daumen, weil wie gesagt, als Student habe ich so mitbekommen, dass immer dann so eine dicke Rechnung auf einen zukommt, wenn man sie nicht brauchen kann. Und ich hoffe, dass das bald bei dir mal ändert. Ende hm, hat. Ah, Moment, fällt noch Posit ein Positiv muss man das natürlich, positiv muss man das natürlich sehen. Es ist ja bald nichts mehr da, was kaputt gehen kann. Ja,
0: fast. <lacht> Doch, weil eine Sache ein, gibt's dann. Eins gibt's noch. Ich bekomme heute einen Anruf von meiner Stammwerkstatt. Da, wo ich meine Winterreifen eingelagert habe.
1: Ja, Schwen, im Hintergrund, das sind keine Korken, die knallen, aber wir haben noch was gefunden.
0: Ja, genau. Also, die ruft, also die haben von mir kein Geld bekommen, weil das ist meine Stammwerkstatt, zu denen war, bei denen war ich jetzt nicht. Ein leichtes, schlechtes Gewissen, aber was soll man machen? Schließlich geht es um mein Geld. Ähm, rufen an, ja, Herr Schwen, äh, wir haben jetzt in der Routinekontrolle gesehen, dass sie ihre Winterreifen, die sie bei uns eingelagert haben... Da ist ein Paar, das ist auf vier Millimeter runter und vier Millimeter ist das Minimum, was sie haben müssen, wenn Schnee liegt. Und wenn sie die jetzt im Oktober aufziehen und wenn dann der erste Schnee kommt, dann sind die wahrscheinlich unter den vier Millimetern und sie haben dann ein rechtliches Problem. Hm. Was er nicht wusste ist, wo ich arbeite. Ich arbeite ähm, für eine Firma und wir machen nichts anderes wie Preisvergleiche für Reifen. Und er ruft mich natürlich im Büro Geschäftszeiten an. Ich hatte gerade frische Imports von äh, Artikeln und Bestellungen und, und, und äh, Partnern.
1: Lieber Hörer, lieber Hörer, in diesem Moment musst du wissen, dass der Jens politisch nicht ganz so geschickt ist. Was? Was dann geschah?
0: Ja, auf alle Fälle der gute Mann sagt er ja wir bräuchten halt neue Reifen, vorne zwei Stück. Ich dachte, ja, okay. Was für ein Angebot machen sie mir denn da? Ja, ja, 60 Euro von den und den Markenreifen. Ja, Moment. Tippel, 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 tippel. Also ich kriege sie für 40. Ich bestell die selbst. Danke.
1: Das meinte ich. Ah, wobei ich 60 Euro pro Reifen jetzt auch
0: so gar nicht so viel. Das finde. ist billig. Das ist wirklich billig. Also günstig. Mhm. Ähm, die, die Reifengröße, die ich jetzt für meine Winterreifen habe, die gehen von ich glaube 32 Euro das Stück bis 160 Euro. So, wenn du jetzt einen größeren Markenwagen fährst, der kein Obel Corsa ist, dann fängt das bei deinen Reifen so bei äh, 70 Euro an. Mhm. So die die billigen, aus China, handgeschnitztes Profil. Ähm, ja. Und äh, ich bin da mit dem Wagen eigentlich noch relativ gut drauf. Das heißt, da bin ich jetzt auch wieder ein Hunderter los. Ähm, krieg für den preis den die Werkstatt mir bieten will halt Premium Markenreifen mit besonders äh, energieeffizienten Rolleigenschaften
1: was dann natürlich durch deine fehlende Lambda Sonde wieder
0: ausgeglichen wird ja die kriege ich ja auch nächsten Monat ja auf Antwort aber, aber ich du
1: kommst du kommst schon noch nach münchen die frage ist mir bitte gestattet ja oder oder ist das
0: flug ist gebucht okay. äh, hotel habe ich keins ja, Da hoffe ich ja immer noch. Das ist
1: okay. Nein, das ist okay. Nach Wer, wer könnte jemanden abweisen nach einer solchen Geschichte?
0: Ja, herzlose Leute.
1: Ja, bemühe dich noch ein bisschen um mich, bitte.
0: Ja, genau. Ich, ich gebe dir mehr, mehr Kindererziehungsratschläge.
1: Ja. Ja. Ja, krass. Ja. Krass, krass. Und, ähm aber, Aber du hast, du hast, du hast viel gelernt jetzt ja, in den letzten Tagen, Wochen vermutlich.
0: Das hat, das ganze Desaster hat eins ausgelöst. Und zwar, dass der Jens sich mit dem Cannbus beschäftigt hat. Wie ich, äh, anfängt. Der Cannbus. Der Cannbus. Man kann oder man kann nicht Bus fahren. Der Cannbus ist ein Bussystem, also, ich weiß nicht, ob jetzt Bussystem, sind Nachrichten auf einer Netzwerk, es Ist
1: sowas wie ein Netzwerk, ne? Ihr ja. habt zu Hause ein Netzwerkkabel, das steckt in den Rechner und in den Router und da werden Daten drüber ausgetauft. Genau. Da gibt es ein spezielles Protokoll. Bei euch zu Hause im Netzwerk ist das das TCP-Protokoll. Mm. TCP-IP, um genau zu sein.
0: Eigentlich. Also, in den
1: meisten Fällen.
0: Wir bewegen uns gerade in der Schicht. Wir bewegen uns in der ja. OSI-Schicht 1 bis 2 für den CAN-Bus.
1: Okay, ja genau. Das ist halt CAN-Bus ist nochmal, ist ein ich glaube, es ist ein relativ simpler Bus. Ich glaube, er hat sehr wenige Adern, wenn ich richtig bin. Ja. Er ist nicht besonders breitbandig. Das heißt, du kannst da jetzt keine Videos drüber streamen.
0: Oh, Aber nicht ganz. Geht das? Also, der ist so von 100 Kilobit bis ein Mbit. Ja, gut. Äh, also,
1: ein Mbit, jeder DSL-Anschluss heute ist schneller. Jedenfalls auf dem Papier.
0: Das ist richtig.
1: Ähm, Deshalb so besonders breitbandig ist er jetzt nicht, nee, aber das ist halt ein Bus, äh, über den Geräte in eurem Auto, so ihr eins habt, so ihr ein modernes Auto habt, obwohl der kann das auch schon relativ alt ist, miteinander kommunizieren. Ja, und wenn mich nicht alles täuscht, ist der Canbus von Bosch entwickelt worden.
0: Genau, der ist von Bosch und Intel entwickelt worden. Äh, irgendwie 85 äh, sind die ersten offiziellen äh, Dokumente zu dem Thema wohl veröffentlicht worden. Äh, die Zahlen ziehe ich mir jetzt hier gerade ganz gewaltig aus dem Hintern. Also ähm,
1: Ja, ich habe aber auch im Kopf, dass der jedenfalls älter ist und aus dem Bosch-Umfeld kommt. Genau. Hm. Also Automobilzulieferer. Das kann genau.
0: ich so bestätigen. Ähm, genau, also die ganze Geschichte fing halt mit den ganzen Autoproblemen an. Äh, dass ich mich in das ganze Ding eingelesen habe oder ich mich immer noch ein bisschen einlese. Ähm, eigentlich war der ursprüngliche Sache... Dieses schöne, geile Bluetooth-Radio. Ähm, ich habe sowas nicht. Aber man kann ja sowas nachkaufen. Kostet ja auch nur zwei 300 Euro.
1: Aber da, da kriegst du schon so das Premium-Plus-Modell, Plus oder?
0: Ja, das ist schon mit Display und äh, Ja, Display
1: haben sie doch alle, oder? Äh, ohne Display.
0: Ja, äh, mit, mit TFT-Display und Touch und Okay. Äh, also, Al he?
1: also, also mein, mein, ich glaube, alle meine Autos hatten immer so einen din ja, das war früher so, mhm. da konnte so, eine, so, ein, so ein Radio reinstecken, ich weiß nicht, wie breit das war, vielleicht 20 Zentimeter so, oder vielleicht ein bisschen breiter, und weiß nicht, wie hoch das war, vielleicht so 7 Zentimeter, 8 Zentimeter, also so ein Rechteck. Und jetzt erzählst du mir was von Touchscreen und TFT, ist das dann so quasi diese gesamte Front, oder reden wir da gerade von, von schon ganz anderen Bauformen, so,
0: das und groß. Doppelte Bauform. Es ist zwei DIN-Einheiten äh, groß. Okay. Ähm, also man
1: kann wirklich schon was touchen und man sieht dann was und der Bildschirm ist zumindest hinreichend groß um. Ja, so irgendwie
0: 7 sehen, wie Zoll oder ist. sowas ist halt üblich, glaube ich. Okay. Ja, und das ist eigentlich nicht schlecht. Ähm, Radius gibt's halt üblicher Bauform ein Zoll, äh, also eine Unitgröße und zwei Unitgrößen.
2: Mhm
0: und die äh, mit Bildschirmen sind halt zwei Units groß und so groß ist auch gerade das Eingebaute, was bei mir ist. Nur das hat halt hat kein Display. Das hat ein paar mhm. Zahlen, das hat ein äh, DVD-Laufwerk. Ja, aber das ist ja
1: auch ein Display. Das ist nur kein TFT-Display. Aber irgendwie so ein nee, LED-Krempel-Krumpel hast du es, auch es, hat,
0: es hat es hat kein Display. Es schickt seine Daten äh, über den can an ein Infodisplay. Richtig Oder und
1: das ist bei Opel oben in der Mitte, ne?
0: Genau. Mit ja, einer ja. Uhr, die so schlecht ist, <lacht> die geht jeden Monat um eine Minute nach.
1: Oh, an was liegt das? Wo kommt die Uhrzeit her? Ist das ist das ein ganz schlechter Quarz in dem ich Ding? Ich glaube, die
0: orientiert sich an der Sonne. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Also, äh, dann kaufst du ein Auto, was über 10.000 Euro kostet. und erwartest du, also Ich persönlich würde da zumindest eine funktionierende Funkuhr drin erwarten. Aber nein, das ist nicht der Fall.
1: Ich würde halt erwarten, wenn da eh ein Radio ist. Oder hast du ein Navi drin in dem Ding? Wahrscheinlich nee. nicht. Oder? Aber, aber kriegst du nicht über, über RDS
0: auch ja. Uhrzeitinformationen? Richtig, aber Radio und Infodisplay sind getrennt.
1: Ja, aber das Radio ist doch drin und das, wenn man das anmacht, kann der doch gleichzeitig die Uhr stellen.
0: Ja, theoretisch. Okay. Ginge das.
1: Okay, Theorie und Praxis, okay. Mhm.
0: Aber das sind halt irgendwie 5 Cent gespart und bei mehreren Millionen Autos macht das halt ein bisschen was aus. Deshalb wird auch bei den Sachen halt gespart. Schade, ja. ist aber leider so. Economies of Scale. Genau.
1: Sozusagen. Nur aber auf
0: alle Fälle löste das halt bei mir aus, dass ich mir diesen Cannabis ein bisschen eingearbeitet habe. Weil ich dachte so, ah, geil ist so ein Radio da einbauen. Dann liest du dich ein bisschen ein und stellst du fest, wenn du die Lenkradfernbedienung haben willst, das geht nicht ohne Weiteres. Da musst du ein Adapterkabel kaufen, was die Daten vom CANbus umsetzt in Format, was dann das Radio entsprechen kann. Das Radio hat nämlich sitzt auf einem anderen oder hört meistens auf einem anderen Bussystem.
1: Mhm. Aus Security Gründen oder was? Nein. Ist da der? Okay.
0: Nee, nee, nicht Security Gründen, sondern einfach nur weil es bequemer war. Okay. Ähm, das findest du da überall. Es gibt zum Beispiel, was mir oben, äh, was ich vor oben, was ich vorher gesagt habe, äh, diesen, äh, ODB2, äh, diese ODB 2 diese ODB 2 Schnittstelle. Mhm. Also das ist Open Board Diagnostics, also die Diagnose Schnittstelle. Die sitzt
1: Diagnostic äh, Boards. ODB.
0: Ja, genau. Die sitzt mhm. eins über äh, CANbus, äh, also von der Protokollebene, das ist also ein mhm. höheres Protokoll. Mhm. Ähm, das ist aber in den meisten Fahrzeugen über ein Gateway getrennt vom, äh, von anderen can systemen Dieses Gateway fungiert quasi wie eine Firewall, ist aber nicht in dem Sinne konzeptioniert worden. Dieses, dieser Cannabus ist ein Bussystem, auf dem fast ausschließlich nur Broadcasts geschickt werden. Also jeder spricht mit jedem. Ja, du drückst auf die Bremse und das ganze Ding schießt einfach nur raus. Hey, Bremse gedrückt.
2: Mhm.
0: Und jeder, der hören kann und hören will, kann diese Information abgreifen und darauf reagieren.
2: Mhm.
0: Die Nachrichten wurden dann irgendwann so viel auf diesem Bussystem dass äh, die Leute gesagt haben, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie trennen, damit wir die Daten überhaupt noch verarbeiten können. Deshalb diese Gateways. Okay. Die sind nicht eingebaut worden, um eine Abschottung zu schaffen. Nein, nein.
1: Okay, aber, aber die segmentieren quasi den Campus.
0: Genau, die du hast segmentieren. quasi so ein
1: Bremssubsystem, wo dann die ganzen Bremsmessungen drin sind und dann hast du so ein Multimedia-Krempel vielleicht noch irgendwie, wo Steuerbefehle...
0: Genau. Okay. Die trennen dann auch noch, äh, basierend auf den Bautraten, also der Geschwindigkeit, in die Protokolle, äh, die Pakete mhm. fließen. Mhm. Du hast halt äh, einen sogenannten High und Low Bus, also langsam oder schnell. Das sind 150 Kilobits und 500 Kilobits üblich, aber je nach Herstellertyp kann das variieren. Da muss man für alles Mögliche erstmal Daten suchen. Und das ist auch nicht so einfach. Erstens, weil nichts normiert. Zweitens, weil nichts öffentlich. Ich glaube, wenn du von Opel für ein Modell alle Codes haben willst, 20 25.000 Dollar, die du erstmal hinblättern musst, um an die Informationen zu kommen. Und
2: mhm.
0: glaub mir, Was? ich habe das Internet durchsucht. <lacht> du findest nichts. Also es ist echt schlimm. Du findest die üblichen Sachen, die auch dokumentiert sind, die auf dem ODB2 zum Beispiel anliegen, die müssen mehr oder weniger dokumentiert sein, damit halt die Diagnosegeräte sagen können, hey, Fehler im Sauerstoffsensor 2, Board 3, Bank 4. So in der Richtung sie ihn dann kodiert. Okay. Kfz-Mensch weiß dann Bescheid.
1: Interessant, dass die da so verschlossen sind. Ja, das und dass man da gar nichts findet, aber ich kann mir schon gut vorstellen, da gibt es halt nicht so viele und diejenigen, die dann wirklich das Geld zahlen und wahrscheinlich sind das dann personalisierte Dokumente mit Wasserzeichen oder so, die stellst du halt nicht mehr einfach so ins Internet, ja. weil du, weil es nachvollziehbar ist, wo die Dinger herkommen.
0: Und es ist halt die schlechte Art der technischen Dokumentation. Das heißt ja. Reihen nach Zahl, Reihenzahlen, 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 Reihenzahlen und äh, Querreferenzen. Also, so ein paar Sachen hat man hat, findet man. Ähm, da sich durchzugraben, macht nicht wirklich Spaß. Was man aber machen kann, ist halt sich, wenn man einmal im Cannbus ist, also eventuell kommt man über die ODB2-Schnittstelle dran, oder man baut Radio aus und geht dann quasi da direkt in den äh, Cannbus rein und kann den abhören. Mhm. Nebenbei Wireshark unterstützt CANBUS-Protokoll das versteht es und kann es äh, entsprechend aufbereitet darstellen.
1: Ja, Wirefuck ist cool. <lacht> <lacht> ähm,
0: es gibt im linux Kernel entsprechende Treiber. Wenn die einkompiliert sind, kannst du den Canbus ansprechen wie jeden Socket. Das heißt, mhm. wenn du irgendwelche Sockets programmatisch aufmachen kannst, weil du das gelernt hast, kannst du mit dem Canbus interagieren. Mhm. Es gibt mittlerweile ähm, Cannabis distribution wo ähm, zum Beispiel für ein Raspberry Pi extra debian ähm, pakete vorbereitet sind. Die Bluetooth-Lesegeräte, die kosten Apfel und Ei, die kosten 20 Euro.
2: Mhm.
1: Aber aber nochmal ganz kurz, du, du kommst vielleicht über dein Radio an diesen Cannabis, aber es könnte sein... Dass du nur bis zu so einem Gateway kommst, oder? Dass genau. du also in, einem, in einem Segment steckst, in dem sagen nennen wir es mal Multimedia-Segment, mhm. dass du nicht notwendigerweise die Nachrichten siehst auf dem Bus, die von der Bremse oder von anderen das Subsystemen…
0: Genau, also das kann sehr gut sein. Aber das sind jetzt auch Signale, an die ich mich persönlich nicht rantrauen würde. Ich ja, also,
1: ich finde schon mal beruhigend, dass ne, so, ach so, ach, da habe ich, die Zeile ist natürlich irgendwie, da habe ich eine IF anfrage versemmelt <lacht> und dann auf einmal gehen halt deine Bremsen aus, weil irgendwie ein anderes Paket, weil du weil deine Software ein anderes Paket auf den Bus schickt und die Bremsen sagen, ach ja, super, Lass <lacht> es mich mal so, auf.
0: <lacht> Lass es mich mal so ausdrücken, ähm, wahrscheinlich hast du die Zugänge vorne im Motorraum. Da gibt es nämlich auch einen Kontrollport und der wird dann genau an diesen Dingern hängen.
1: Ja, was ich aber mal, was ich glaube tatsächlich oder ich hoffe es, das ist vielleicht auch einfach eine naive Hoffnung, dass das Statusinformationen über die Bremsen sind und dass du nicht die Bremsen damit steuern kannst über den Cannbus. Weil äh, der Cannbus ist ja an sich nicht geschützt. Du nö. hast irgendwie keine Authentiz Authentisierung. Das heißt, du kannst gar nicht nachvollziehen, von wem eigentlich diese Message auf dem Bussystem jetzt kommt. Ist das der Sender, von dem ich erwarte, dass er es ist und von dem ich was akzeptiere? Oder ist das ein Device, das irgendein wildgewonnener User, der nur ein Radio einbauen wollte, irgendwie auf den Bus ge geschrieben hat? Es
0: ist keinerlei Schutz da. Genau,
1: genau. Das ist der Punkt. Und deshalb glaube ich, dass du da nicht Steuerinformationen für kritische Systeme auf diesem Bus hast.
0: Sagen wir mal so. Also ich, ich weiß, dass zum Beispiel die Servolenkinformationen angesteuert werden. Und Servolenkung, die ist eine mechanische Unterstützung des Lenkens. Da wird ins Lenkrad eingegriffen.
1: Aber ich, sind, das sind das nicht irgendwie Statusinformationen? Pass mal auf, das passiert gerade. Oder sind das tatsächlich Informationen hier, mach mal an oder hier, mach mal aus? Das also eine,
0: wirklich schreibend oder, oder nur lesen? Das ist eine gute Frage. Ich würde ich, ich erwarten. Ich hoffe, dass ist es ist nicht so. Ich weiß aber, dass bei modernen Fahrzeugen auch Signale in die äh, Steuerrichtung laufen. Äh, aktuell heute auf Heise und auf äh, ähnlichen Newsseiten aufgeschlagen, die Möglichkeit, einen Tesla mit, äh, ja, fernzusteuern übers Netz.
1: Ja, wobei da natürlich noch also mir jetzt, ich, ich hab das nur von dir erzählt bekommen, also da musste ich jetzt erstmal über den Angriff mehr wissen, wie der genau aussieht. Sie haben ja auch irgendwie so Autos gekapert, indem sie einen manipulierten MB2-Datenstrom an die Head Unit geschickt haben, die mhm. natürlich im System sitzt. Und äh, Sie haben über diesen manipulierten MP2-Datenstrom, ich glaube, einen Buffer-Overflow erzeugt, den Sie dann ausgenutzt haben, um Code einzuspeisen und dann die Kontrolle über Systeme, die an diesem Bus hängen.
0: Ja, da gab es mehrere ähm, Probleme. Ähm, auf einer DEFCON vor zwei oder drei Jahren hatten die da einen sehr schönen genau. Vortrag. Äh, ich muss mal gucken, ob ich die noch irgendwo habe. Ja, also wenn man physischen Zugriff so Zugriff zu einem Netzwerk hat, ist es halt immer sehr schwer, das abzusichern. Und sie haben es dann halt geschafft, weil in dem Infotainment-Center von dem Tesla läuft ein Linux, ein sehr altes Linux, und konnten dann über Exploits in das System einbrechen und dann das System benutzen, um die passenden Signale in das CAN-Bus-System reinzuschleusen.
1: Genau, war das der Angriff, wo sie physikalischen Access auf den Bus hatten?
0: Ja. Die haben Weil es
1: gab auch einen Angriff, wo sie keinen physikalischen Access hatten, wo sie wirklich von außen,
0: das ich glaube, die aufgemacht
1: haben. Ja, so ganz aktuell ist es auch nicht mehr, das ist auch schon ein Jahr alt.
0: Ah, okay, das äh, habe ich jetzt so ganz nicht mitbekommen.
1: Whatsoever, aber... <kühm> Spannendes Thema jedenfalls. Und, und, und du spannend. planst jetzt, okay, du du warst jetzt beim Radio und bekannt. Genau. So. Was ist dein Plan, Jens?
0: <lacht> Weltherrschaft.
1: Wirkt es diesen Podcast nächstes Jahr noch geben, wenn Jens das Radio eingebaut hat? Ja, ich werde es als
0: äh, für meine regierungsmitteilungen <lacht> dann benutzen. Das einzige, einzige Offizier. Tödlicher
1: Verkehrsunfall ja. in Rheine.
0: Niemand weiß, was passiert ja Nee, also, also die. Radio einbauen und dann stand dann in dem Text, ähm, ja, wenn du Lenkradfernbedingungen brauchst, du diesen Adapter dazu, aber in dem Moment äh, ist dein Infodisplay zeigt nur noch die Uhrzeit an. Das wird nicht besteuert. Und die falsch. Und die falsch. Und dann habe ich mir gedacht, hm, eigentlich kann ich da jetzt Sachen anzeigen. Ja, das Radio braucht es nicht mehr, ich kann da jetzt Sachen reinschicken. Hm. Ich müsste jetzt mal auf dem Schrottplatz gehen und mir so ein Radio, also so ein Info-Display aus dem Schrottwagen holen und mir hier mal ein test aufbauen, wo ich quasi selbst den can aufbaue, mhm. um äh, Daten in das System da reinzuschicken, in diese äh, info -Display. Beziehungsweise, ich kann mich an, ins Auto setzen und einfach mal aufzeichnen, was denn passiert, wenn ich meinem Radio umschalte zwischen äh, AUX und und Radio oder wenn RDS-Nachrichten auf das Infodisplay geschickt werden, die müssen über das Canbus-System laufen, es ist nicht verschlüsselt, ich kann das komplett mitlesen, kann dann diese Informationen benutzen, um die wieder zurückzuspielen in meinen simulierten Canbus oder ja, mein Schreibtisch bus um dann das Display wieder anzusteuern.
1: Hängt das Display direkt am Campus? Also, da hat das, hat das quasi so ein Transceiver da drin? Oder ist ja wahrscheinlich nur ein Receiver, weil das Display nur, ja, lesen kann quasi vom Bus. Das kann ja nichts senden. Das hat ja irgendwie keine Informationen, die du eingeben kannst. Ähm, die, die, die Frage ist, wer bereitet oder wer setzt diese Informationen, die auf dem Bus liegen, um in Buchstaben, die dann in diesem Display landen. Das macht das. macht Ist Display. das eine extra Komponente? Ist das im Display? Okay.
0: Das muss in dem Display sein. Also üblicherweise ist das so, dass die gesamten Komponenten, die mit dem Canbus reden, im Kfz gekapselt sind. Das sind halt einzelne Einheiten, die du austauschst und reinschiebst. Okay. Einfach also das nur. Heißt, das
1: Display hat so Canbus rein und dann geht sofort das Alphabet auf, auf dem Display.
0: Genau. Du musst halt irgendwie Strom drauflegen okay. und dann geht es los. Ähm, eigentlich werde ich mir, wenn ich in einem Schrottplatz bin, werde ich mir ein komplettes Armaturen-Einheit äh, organisieren. Mit Gas, also mit Geschwindigkeit, Tachometer, Drehzahl, allen Kontrollleuchten, Plinke. Läuft
1: der Tacho auch über einen Canbus Ja. Okay. Also das. In sind, meinem ersten Auto gab es noch so eine mechanische Tachowelle. Weißt du, wie man das von mhm. so alten Fahrradtachos kennt, wo dann wirklich so ein, so ein rotierendes Stahlseil hattest? Daran erinnere ich mich noch. Ja, Aber
0: heutzutage kann alles was. kann, muss. Das Ach. ist schon cool irgendwie. Also das ist super. Wie gesagt, ich habe ja mein, mein USB-Gerät und mein android tablet mit der Software, mit der ich dann auf dieses Bluetooth-Ding zugreifen kann. Mhm. Ich kann mein komplettes Cockpit nachbilden. Ich sehe die Geschwindigkeit, die mein Tacho anzeigt. Ich sehe die Drehzahl. Ich sehe Sachen, die ich normalerweise nicht sehen kann, wie äh, Luftdruck im äh, Ansaugstutzen für den Motor, Motortemperatur. Also alles, was du haben möchtest, wenn du dich für Zahlen und Performance von einem Motor interessierst.
1: Das ist cool.
0: Und ich würde mir gerne tatsächlich ein komplettes Dashboard, also so ein Armaturenbrett aufbauen, was ich komplett steuern kann. Ich stelle mir dann halt vor, so einen Drehknopf, um die Geschwindigkeit per Hand einzustellen.
1: Und und das wirst du dann in dein Auto umbauen und dann scheiß auf Tempomat. Ne? Dann kannst du einfach so sagen, hier so 80.
0: <lacht> ja, aber, aber wenn wenn ich es tatsächlich schaffe, die Sachen äh, anzusteuern, auszulesen, du kannst ähm, du kannst ja Wegfahrsperre selbst bauen. Du kannst dir ähm, Abstandhalter ähm, selbst bauen. Das sorgt natürlich dafür, dass Ab ich. Abstandhalter, indem du dann noch irgendwie ja, an also, deinen Computer Kameras machst, oder was? Ähm, du. Die, die Frage ist natürlich, wenn ich das Signal für Geschwindigkeit gebe. Ja, wenn ich sie dem, naiv gesprochen, wenn ich dem Tacho sage, fahre 100. Ob das Auto dann auch 100 fährt, weiß ich noch nicht.
1: Wollte ich gerade sagen, das musst du ja nicht dem Tacho sagen, sondern deinem Gaspedal.
0: Ja, aber beziehungsweise
1: der Motorsteuerung.
0: Ja, genau. Aber die ist über den Campus angeschlossen. Also die war ich, bin,
1: ich, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Das klingt total spannend.
0: Ja, und dann bin ich dann äh, am Wochenende letzte Woche bisschen durch eBay und den äh, asiatischen Elektronikmarkt gefallen. Und habe dann für 60 Euro elektronische Bauteile gekauft. Aus Fernost. 60 Euro elektronische Bauteile aus dem Fernosten. Das ist, ist zwar noch, ist noch kein kompletter Container, aber es passt nicht mehr. Wenn alles gleichzeitig kommt, passt es nicht mehr in meinen Briefkasten. Weil ich habe etwa 10 verschiedene Canbus-Adapter-Module bestellt. Ähm, Kosten halt irgendwie, weiß nicht, 1 zwei Euro das Stück. Mhm. Äh, nee ich habe acht Stück, genau. Zwei unterschiedliche Typen von zwei unterschiedlichen Händlern. Äh, dann habe ich noch bestellt ähm, TFT-Touch-Displays, die ich dann auch mit einem Arduino bzw. mit einem Raspberry Pi alles ansteuern kann. Dann habe ich mich mit jemandem auf Google Plus unterhalten und der meinte, dass ich eigentlich noch eine GSM, einen GSM-Adapter haben möchte, also für Mobilfunk.
1: Da gibt's es ja glaube ich von Raspberry oder von Arduino so Shields, ne, wo ja, das quasi Genau,
0: genau. SIM-Karte rein und dann mit genau. AT-Befehlen das ganze Ding steuern. Ähm, die Dinger kosten auch nur 5 Euro oder 5 Dollar das Stück. Boah. Und dann habe ich doppler -Radar antennen gefunden. Ich habe mir zwei Dopplerradar gekauft. Die kosten, also die sind teuer, die kosten 10, 10 Euro das Stück.
1: Was Was ist ein Doppler-Radar? Ist das Abstandhalter?
0: Ähm, okay, das ist erstmal Radar. Ähm, ich kann das jetzt nicht hundertprozentig genau erklären, was Doppler-Radar ist.
1: Aber wofür, wofür planst du das einzusetzen?
0: Ich wollte schon immer ein Radar haben. <lacht> ähm. Die ganzen coolen Leute haben Radars. <lacht> es, es, es wird benutzt für Geschwindigkeitsmessungen zum Beispiel. Also ähm, ja,
1: aber was willst du machen damit? Also wo? Was ist dein Szenario? Willst du willst du irgendwie wirklich Abstandhalter bauen, wo du sagst, okay, nach vorne sind so oder das Auto vor mir kommt jetzt auf mich zu und es könnte sein, dass Bremsen eine gute Idee ist, sowas oder?
0: Ähm, wahrscheinlich wird es erstmal eine Abstand- oder Geschwindigkeitsmessung des mir vorausfahrenden Fahrzeugs. Okay. Mh, höchstwahrscheinlich, das realistische Szenario ist, die landen in der Box und… <lacht> die liegen im Frank. Ja, genau. Und passiert erstmal nichts mit. Aber naja, ich hatte dann irgendwie einen Warenkorb von ungerade Zahl und da dachte ich, ach da komm, 20 Euro drauf, komm. Geld ist nicht das Wichtigste. Das Einzige, Geld spielt keine Rolle. Geld spielt Entschuldigung, keine Rolle.
1: War das vor den Winterreifen oder nach den Winterreifen? Das war oder vor war das? den
0: Winterreifen. Ja, okay. Ich hatte mir dann auch an dem Wochenende gedacht, so wenn du das jetzt nicht kaufst, wird kaufst es nicht, wird wird es das nicht passieren. Wird dieses Jahr nichts mehr. Und das Schlimme ja. ist, Lieferzeit 20 bis 40 Tage. Ich weiß nicht, also wir werden eins bis zwei Sendungen haben, bis sie die Sachen hier sind.
1: Ja, gut, Mai.
0: Ja, ich also kennen die mich. Normalerweise habe ich dann kein Interesse mehr daran.
1: Ja, warte mal ab. Du bist zwischen den Jahren in Hamburg und du wirst, also hoffentlich, und du wirst von diesem Kongress eine Menge Energie mitnehmen und eine Menge Motivation, coole Dinge zu tun. Das verspreche ich dir.
0: Weil ich habe mir jetzt auch noch gedacht, so meine eigene Motivation hochzuhalten. Mein Plan ist ja, äh, mein Urlaub dieses Jahr in Hamburg zu verbringen, zwischen den Jahren zum CCC-Kongress, da hattest du mich irgendwie äh, auf die Idee gebracht. Und ich glaube, das ist eine Gegend, wo man nicht dumm angeguckt wird, wenn man mit einem halben Auto am ähm, ankommt.
1: Stimmt. Ich dachte jetzt, du bist schon so, um die Motivation oben zu halten, habe ich mal einen Talk eingereicht.
0: Mm, da bin ich noch Da bin ich noch nicht fit genug für. Aber das ist so die erste Grundstufe dazu. Also wenn ich in der Lage bin, das Ding anzusteuern, dann habe ich den Kanbus verstanden, kann darüber reden und äh, wenn ich dann den CCC überstanden habe und die Leute mir gezeigt haben, wo ich es nicht verstanden habe,
2: mhm.
0: weil ich schätze, da sind sehr viele Leute, die sich da besser auskennen als ich.
1: Keine Ahnung, könnte ich mir auch vorstellen. Also dass du im Hackcenter auf jeden Fall Leute finden wirst, die
0: die an sowas arbeiten. Allein überleg dir mal, äh, du hängst dich ans Netzwerk und zählst die Pakete und gibst die Anzahl der Pakete als äh, Drehzahl raus <lacht> ja, oder noch besser also jetzt Jens, Jens
1: als wärst du als wäre das dein zehnter Kongress ja genau <lacht> jetzt schon so committed jetzt schon so
0: so euphorisch super oder, oder ich komme ja aus aus dem E-Commerce-Bereich Anzahl der Verkäufe über deine Webseite ja aber in der Regel mh, Lagerbestand ja. Im, äh, anstelle von ähm, hier Benzinmessgerät. Ich, ich
1: sehe von Jens, es geht... Subscriber was, was, eines
0: Podcasts.
1: Was, was ich so cool finde an dieser Sache ist, dass du da glaube ich, du hast da einen Dien-Schacht und gut, du, du kamst jetzt auf dem Radio drauf, aber, aber stell dir mal vor, du baust da kein Radio ein, sondern du hast da einfach einen dien und äh, da kannst du einfach eine Einheit aufbauen jetzt. Da ist ein Raspberry Pi oder ein Arduino oder hast du nicht gesehen? Und das Ding kannst du einfach im nächsten Auto wieder reinschieben und dann wird es nicht funktionieren, weil die Wichtig. Messages auf dem Canvas anders sind. Aber aber dann spielst du ein Patch ein und dann und dann geht das wieder. Ja, du hast also du kannst jetzt irgendwas bauen, was du dann relativ einfach portieren kannst auf eine auf ein neues neues Auto. Das finde ich total spannend.
0: Vor allem ich kann mir da ein Anführungszeichen ein eigenes Radio bauen. Ne? Also der KPC.
1: Ja, aber Multimedia und so, das ist echt ekelhaft. Nee, nee, nee. Da musste man mit dem anderen Jens reden, den du ja auch kennst, der hm? macht das ja hauptberuflich, Multimedia-Krempel.
0: Ja, Im ist... Auto im Übrigen.
1: Oh, ja. das, ist ein, das ist ein ganz spannender Gesprächspartner. Der macht nämlich auf diesen Head Units
0: rum. Ah oh, ja, das ist gut zu wissen.
1: Ja. Den muss ich noch konvinzen, vielleicht. Vielleicht frage ich den mal, ob der auch in Hamburg ist. Das wäre natürlich spannend.
0: Das wäre lustig. Ja, äh, aber was man da halt auch schön machen kann, man kann dann ja auch noch andere Funktechnik einbauen. Dann hast du ein Auto, was permanent, sagen wir mal, WLAN-Scans.
1: Nee, dann baust du halt so eine Bridge. Oder, oder genau, du baust halt so eine Bridge und der setzt alles, was auf dem Cannabis kommt, einfach mal um auf WLAN <lacht> um <Ja>. zurück. <lacht> und zurück. Dann hast du einen Hotspot in deiner Garage und dann kriegst du so, als wärst du quasi im Auto.
0: Was hat das so geknallt? Ich glaube, das Auto ist gerade einen Meter nach vorne gefahren. Oder ein Meter das 35. Mag.
1: Das war der Bremsbefehl.
0: <lacht> Aber
1: ich habe ja Doppler da. Ich kann dir genau sagen, wie weit das nach vorne gefahren ist.
0: Genau. Mm.
2: Äh,
0: also was ähnliches mache ich gerade auf der Arbeit. Äh.
1: Uff. Ich habe, ich habe gespült in der Zwischenzeit. <lacht> Nein, das ist wirklich wirklich spannend mit dem. Ka Wie hieß der Bus doch gleich? Kanbus. Ja.
0: Da es noch mehrere. Da gibt es noch Lind, Da gibt es noch Flex. Irgendwas, was bei BMW verbaut wird. Ja. Okay, wenn mir jemand BMW sponsert, gucke ich mir auch da die Protokolle für an.
1: Gibt's hier äh, genügend? Äh, gibt's? Äh, gibt glaube ich coole Jobs in München.
0: Ja, Großstadt. Aber aber du wolltest gerade über die Arbeit reden? Ja, ich wollte doch gerade über die Arbeit reden. Ich habe jetzt diese Woche, zu dieser letzten Woche, äh, den kurzen Strohhalm gezogen und ich musste mich mit SEO beschäftigen. Also ich bin jetzt schon ein paar Jahre in der ganzen äh, e SEO? SEO. Search, äh, Search Engine Optimization. Hm. also äh, Wie werde ich besser gefunden? Ja genau, was muss ich Google geben, damit ich gefunden werde? Brüste. Nee, nicht Nee, da könntest du ein Problem mitkriegen. Ui. Das ist tatsächlich so. Also ähm, wenn du da Brüste, gerade der weiblichen Natur zeigst, kann es das passieren, dass du das so, dass du als Adult-Content äh, eingeordnet wirst und dann hast du ein Problem. Das findet dich keiner mehr, okay. Das ist natürlich blöd, wenn du irgendwelche Mammogramm-Geschichten machst.
1: Ja, das ist wahr.
0: Ähm, also ich hatte den kurzen auf der Arbeit gezogen, dass ich mich jetzt mit SEO-Sachen beschäftigen muss, weil neuer Shop aufgebaut, primär erstmal, dass es funktioniert und jetzt kommen halt äh, die Bedürfnisse, dass mir ja bei Google gar nicht gefunden werden, also habe ich mich ja jetzt die letzten Woche damit auch noch in der Firma beschäftigen dürfen und das ist eigentlich gar nicht mein Ding. Meine Aufgabe, ist das
1: eigentlich kompliziert? Weil da, da gibt es einen ganzen Berufszweig von Menschen, die SEO anbieten.
0: Genau. Und ich habe festgestellt, warum es diesen Zweig gibt.
1: Es ist kompliziert.
0: Es ist kompliziert und veraltet wahrscheinlich schneller als äh, eine Salami im Kühlschrank. Es ist falsche falsches Beispiel, aber die äh, Informationen verändern sich massivst. Dank Internet hast du halt die Informationen von vier Jahren noch dastehen. Und habe mhm. dann gesagt, du musst XY machen, nur dann findet das Google geil. Aber vor zwei was Wochen ja, hat Google gesagt, du XY machst, ist böse, kriegst du einen auf den Deckel. Jetzt. Ja,
1: aber und, und was, was, Google so problematisch macht oder was, was mir halt so immer öfter auffällt, ich möchte gern die Suchergebnisse, die sind ja nach Relevanz sortiert oder irgendeinem so Krempel. Und ich hätte einfach gern, gib mir mal die relevanten Ergebnisse und sortiere sie mir. Ähm, chronologisch. Und zwar das mhm. aktuellste oben. Da gibt es bei Google keinerlei Möglichkeiten, die danach zu sortieren. Du kannst halt nur sagen, okay, ich möchte den Suchzeitsraum ein wenig einschränken. Genau. Aber das finde ich halt irgendwo auch ein bisschen albern, weil ich weiß ja gar nicht, wann das gepostet wurde, aber gib mir mal irgendwie die letzten fünf Posts zu diesem Thema.
0: Ja, selbst damit kommst du nicht weit, weil auf die Idee bin ich dann auch gekommen Ich sage so, äh, Startseitenoptimierung, Google. Ähm, Der letzten 24 Monat. Stunden. <lacht> genau. Ja, dann findest du, ach, guck mal hier, SEO-Agentur, bla bla bla, hat da was geschrieben. Äh, vielleicht finde ich da irgendwas, was sinnvoll ist. Les, 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 bla bla bla. bla. Zeilenlänge 150 Zeichen, Maximum. Äh, nee, Leute, das ist veraltet, weil äh, aus den und den Gründen hat sich das geändert. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt, also wusste ich, dass die Daten, die da drin stehen, die letzten Monat veröffentlicht wurden, wahrscheinlich ein Repost waren, um halt einfach nur die Klickzahlen wieder hochzukriegen.
2: So. Ja, SEO halt, ne?
0: Genau, und was die SEO-Leute halt machen, ähm, die schauen sich halt die Keywords an, die experimentieren, die machen Statistik. Ja, das heißt, sie gucken halt, ich habe jetzt die Kombination, ich habe jetzt diesen Abstand der Wörter untereinander, wie verändert sich ähm, das Ranking bei Google? Ja? Also im Grunde Google großer schwarzer Kasten und die werfen definierte Sachen dagegen und gucken sich die Ergebnisse an, um herausschließen, um da dabei herausschließen zu können, herausschließen, herausfinden Nein, zu können. Daraus, daraus schließen zu können. Genau. Was Google in der Blackbox eigentlich macht. Und das sind die Leute, die halt diese SEO-Geschichten fahren.
2: Mhm.
0: Ja, die können dann natürlich sagen, ja, okay, dann machst du jetzt Folgendes, äh, nimm da das Keyword, nach dem du ranken möchtest, dann nimmst du noch das und das und das in dieser Position und dann kommst du irgendwo in die Richtung. Aber es ist primär Erfahrung, die ihnen da hilft und halt Statistik.
2: Mhm.
1: Ja. Boah, klingt jedenfalls nach nach so einer Geschichte, wenn du wenn da du dann Spaß hast, kannst du da permanent irgendwie Geld Geld verdienen, weil du, wenn du bleibst immer immer den Vorteil gegenüber Leuten hast, die eben nicht dran geblieben sind. Weil weil die Leute, wie gesagt, wenn du dir das jetzt drauf schaffst, ist das total toll, aber in möglicherweise vier Monaten einfach nicht mehr aktuell. Genau. du musst Beziehungsweise natürlich wird es nicht komplett falsch sein, aber es geht halt in vier Monaten besser.
0: Genau. Und du hast ja. halt auch mehr gelernt. Ja, wie gesagt, du wirfst halt permanent Sachen gegen die äh, schwarze Box und ziehst halt immer mehr Informationen aus diesen Zusammenhängen dann wieder heraus.
1: Ja, aber das ist jetzt was, wo ich, glaube ich, relativ schnell die Lust auch verliere. Ich meine, es ist total cool, Sachen gegen die schwarze Box zu werfen und zu gucken, was sich ändert. Das ist auch vielleicht beim zweiten und dritten Mal noch cool. Aber dann irgendwann denke ich mir so, hm...
0: Also ich, ich habe einen Bekannten, der das also der in dem Bereich sehr aktiv ist, der dann auch äh, an, an Universitäten in dem Bereich auch ein bisschen in die Lehre geht und äh, deren Gruppe also in deren Kreis machen die es über Gamification. Ja, da gibt es mhm. so also, äh, SEO-Wettbewerbe, ränke den, äh, den den Begriff äh, Ketchupfisch. Ganz nach vorne. Ja? Mhm. Und dann betteln die sich halt, optimieren Webseiten, äh, manipulieren äh, die Wikipedia um. Äh, Alter. <lacht> äh, das hatte eine Kollege gemacht, hatte äh, auch äh, Arbeiten drüber geschrieben. Äh, Einfluss von Wikipedia zu Google. Und er. Äh, ja, ist ist
1: eigentlich relativ spannend, so für mich hat so um das einmal durchzulesen, <lacht> dass ich da permanent so, dass dass mein Daily Job darin besteht, Sachen zu optimieren, das könnte ich mir jetzt für mich nicht vorstellen.
0: Das macht Aber dieses Spaß.
1: diese ganze Komplexität und wie was zusammenhängt, einfach jetzt mal so erklärt be zu bekommen von jemandem, der das eben macht, das finde ich schon spannend.
0: Ja, ich würde mir wünschen, ich wüsste auch, was ich da tue. Ähm, und ich glaub, weißt dass du, wie
1: lange du noch? Weißt du noch, wie lange du in diesem Projekt bist oder? Ist das jetzt eher was Längeres oder sagst du, okay, wahrscheinlich bist du jetzt Mr. Seo.
0: Genau. Das heißt,
1: okay, Jens, ich, das wird noch jetzt in,
0: ich, ich bin jetzt in das Näppchen getreten und ich werde jetzt noch eine sehr lange Zeit äh, Schleimspuren hinter mir herziehen. Seo klebt so ganz fürchterlich am äh, Genau, es äh, riecht auch ein bisschen streng. Äh, vor allem, wenn die Sachen, die ich jetzt gemacht habe, Früchte tragen. Ja. Das ist jetzt irgendwie so... Mache ich jetzt meinen Job richtig, dann habe ich den in der Backe oder ich versemmel es Und äh, ich mag nicht versemmeln, also muss ich den richtig machen.
1: Das ist, das ist echt uncool. Ne? Du kannst jetzt sagen, alles klar, möchten Sie Lösung 1, die ähm, jetzt sofort wehtut oder möchten Sie Lösung B, die später wehtut?
0: Ja gut, also auf der einen Seite sehe ich das gerade so, ich lerne gerade ungeheuer viel in dem Bereich.
1: Ja, das stimmt.
0: Äh, Jens, ich habe da so einen
1: Blog, der nicht läuft. Um, dann
0: <lacht> da habe ich mir auch schon gerade Gedanken drüber gemacht. Also nicht nur gerade, sondern die ganze Zeit. <lacht> ähm, SEO ist Arbeit. Das ist wirklich Arbeit. Und äh, ja, man muss sich echt aussuchen, mit wem man da zusammenarbeitet. Weil es gibt Leute, die dann, was sie im Internet gelesen haben, einfach nur so weitergeben. Und, ähm,
1: Aber das Problem hast du doch, glaube ich, bei so Webagenturen auch. Oder? Die so einfach sagen, ja, na sicher können wir HTML habe ich mal, als ich studiert habe, nebenbei gemacht. Und hm. du hast dann so professionelle Webagenturen. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben diese, diese Qualitätsunterschiede der verschiedenen SEO-Anbieter tatsächlich auch so wahnsinnig unterschiedlich sind. Du hast die guten und du hast auch welche, die nicht so gut sind. Und ich persönlich wüsste jetzt gar nicht, wie ich unterscheiden sollte.
0: Das ist die Schwierigkeit. Ja. Vor allem diese Optimierungen, die greifen ja nicht sofort. Die greifen nach Tagen, die greifen nach Wochen. Hm. Wenn dann halt die SEO Aktion nicht greift, ja, hm, da hat Google wohl was intern geändert. puh, nicht mein, also nicht mein Fehler. Ja, es ist nicht einfach. Also, ja,
1: das glaube ich tatsächlich gerne.
0: Ich habe jetzt einen Vorteil, dass mir bei uns in der Firma nicht so massivst auf äh, Search Machine Marketing und so angewiesen sind, weil wir einen gewissen Kundenstamm haben. Wir haben halt ein paar hm. Milliarden Kunden.
1: Sieben. Theoretisch. Sieben. Hast du wieder eine Managementfolie gelesen?
0: <lacht> äh, nee, ich weiß die Zahlen, wie viele Kunden wir tatsächlich haben, weiß ich nicht. Ähm, aber ich weiß, wie groß wir sind. Ich weiß, äh, dass das ein paar Leute sein müssen, die da Geld bei uns äh, lassen. Was ich persönlich ja, gut ja. finde, weil alle Leute, die sinnvolle Preisvergleiche machen, mein Gehalt mitzahlen.
1: Das sind doch, das ist doch, das hat man doch damals in der Dotcom-Blase auch gesagt. Da waren, hatte man auch große Firmen, aber keine Kunden.
0: Ja, doch, ich sehe ja ein bisschen was, was bei uns in der kleinen Sparte durchrauscht. Ja, ich würde sagen, es ist noch nicht perfekt. Noch bezahlst du nicht meinen Lohn, aber dafür haben wir ja dann deshalb machst Reut. du, Deshalb machst du SEO. Deshalb mache ich SEO und äh, der Plan, mit Podcasten reich zu werden, steht immer noch.
1: Ich, ich, äh, wenn ich Teil deines, deines Plans bin, freue ich mich sehr. Lass uns mal, ähm, lass uns mal das, oder, oder hattest du jetzt noch was zu SEO? Aber das klang für mich, so als seist du fertig.
0: Du wirst nicht glauben, was ich für SEO hatte. Aber, das wirst du erst sehen, wenn du auf diesen Link klickst. Ähm. <lacht> kommen wir später zu.
1: Kommen wir, kommen wir. Ah. Hätte ich jetzt einen Fitness-Tracker? Könntest du jetzt meinen Blutdruck sehen?
0: <lacht> fitness -Tracker.
1: Lass uns mal über fitness reden. Ich komme drauf, weil.
0: Ja. Ich habe so das mein Gefühl, Chef dass. Mit ich <lacht> ich habe das Gefühl, das wird jetzt nicht so viel von mir kommen.
1: <lacht> äh, weil mein Chef mit sowas rumläuft. Mhm. Und äh, ich mhm. weiß gar nicht, wenn, wenn du da irgendwie so ein, so ein schwarzes Armband, ich weiß nicht, was er hat, aber das ist ein simples schwarzes Armband. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Smartwatch oder, äh, Smartwatch oder so. Und äh, dann habe ich mal so ein bisschen drauf geachtet, wer noch einen Fitness-Tracker hat. Und dann fallen mir schon so der, die ein oder anderen Leute auf, mit denen ich dann auch hin und wieder Mittagessen gehe. Und äh, dann fallen mir auch im Bekanntenkreis Leute ein, die einen Fitness-Tracker haben. Und dann habe ich jetzt die aktuelle Freakshow gehört und da haben sie auch äh, über Fitness-Tracker geredet. Und ich finde das irgendwie erstmal seltsam. Liegt aber auch daran, dass einfach irgendetwas, das ich am Arm trage, für mich nicht funktioniert. Mhm. Ich habe das mal probiert mit Armbanduhren und keine Smartwatches, sondern ganz normale Armbanduhren, die ich optisch hübsch finde. Aber selbst die ziehe ich nicht an, weil die machen im Sommer natürlich so blöde Flecken auf dem Arm und das finde ich alles nicht schön.
2: Ja. Mhm. Dann ich ist mir gesehen.
1: aufgefallen, dann ist mir aufgefallen, ich trecke mich eigentlich sehr. Selbst. Und zwar immer beim Fahrradfahren. Also ich habe so ein, so, ein, so ein Garmin. Mhm. Beziehungsweise ich habe mehrere Garmins, aber an meinem Alltagsfahrrad habe ich einen etwas älteren Garmin. Da ist ein GPS drin. Ich weiß also, wo ich gefahren bin, wie schnell ich gefahren bin. Ich habe an allen meinen Rädern Trittfrequenz- und Geschwindigkeitssensoren. Das heißt, ich weiß auch stets, wie, wie schnell ich getreten habe. Was ich auf dem Weg zur täglichen Arbeit, was ich auf dem täglichen Weg zur Arbeit nicht habe, ist Herzfrequenz. Die habe ich aber immer, wenn ich Rennsat fahren gehe, habe ich noch einen Herzfrequenzgurt an. Ich mhm. bin also tatsächlich, wenn ich Sport mache, tatsächlich sehr, sehr gut vermessen. Ähm, Kenne aber auch viele, die damit überhaupt gar nicht anfangen können. Ich persönlich finde es total gut. Du hattest eben Gamification genannt, als Motivation, irgendwas zu tun. Und genauso funktionieren auch diese Plattformen, Runtastic möglicherweise, ich kenne diese Plattform nicht, Strava auf jeden Fall und Garmin Connect auch. Dann gibt es sogenannte Segmente. Segmente sind definierte Streckenabschnitte, zum Beispiel der Jaufenpass. Mhm. Unten beim Jaufenpass ist der Startpunkt, oben beim Jaufenpass ist äh, das Ende. Und dann fährst du da hoch und dann weiß natürlich dein System für die Strecke, für das Segment hast du so lange gebraucht. Ähm, da draußen gibt es noch irgendwie tausend andere Sadler, die das Segment auch gefahren sind und äh, das ist dein Platz in der Rangliste der tausend. Und ich muss sagen, das wirkt für mich schon. Okay. Also es gibt durchaus so auch auf dem täglichen Weg zur Arbeit, wenn ich dann merke, boah, cool, Rückenwind, äh, jetzt gebe ich mal ein bisschen mehr Gas, weil jetzt habe ich so <lacht> eine reelle Chance, äh, meine persönliche Bestzeit auf diesem Segment einzustellen. Kennst du das irgendwie? Du hast gesagt, okay, Fitness-Tracker, wirst du nichts zu sagen, aber kennst du irgendwie dieses sich messen wollen? Ähm, ich weiß nicht, was glaube ich mein Chef so macht, der ich, ich glaube, der benutzt das sehr häufig oder hauptsächlich zum Schritte zählen. Da sind ja ganz viele aktiv.
0: Mhm. Das ist auch das Einzige, was ich quasi mache, ähm, aber auch nicht wirklich, ähm, weil es ist halt eine permanente Enttäuschung. Ich habe jetzt gerade eben auf meinen Schrittzähler geguckt, der im Telefon verbaut ist, und äh, die Zahl ist gerade mal so vierstellig. Irgendwie 1500 ist der immer, Schritte. Ist der immer
1: an? Sorry, ich gucke gerade mal auf mein Telefon.
0: Der ist immer an.
1: Das heißt, ich muss diese 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 Health App irgendwie. Genau. Oh, jetzt. Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Diese Health App erstmal, erstmal finden. Health, health. Ist so ein weißes Danke. Quadrat mit einem, ja, mit einem ja. Herzchen. Ja, ich suche immer über, über Spotlight. Also. Oh, willkommen bei Health. Sie müssen sie erstmal einrichten. Du siehst, äh, ja, Größe. Ich bin 185 Zentimeter groß. Klein, mhm. Ein Gewicht, das ich glaube, da kann ich von mir behaupten, 73 Kilo zu wiegen. Das wiege ich seit ich denken kann. Notfallpass medizinische Informationen, ja, später. Ja. Los geht's zur so Aktivität und jetzt muss ich auf Aktivität drücken und dann habe ich Schritte, okay, 6.800 Schritte, ja. wobei das nicht sein kann. Also ich ich bin heute nicht viel gelaufen, ich bin natürlich viel Fahrrad gefahren, aber möglicherweise ist ja so eine Kurbelumdrehung zwei Schritte. Ne?
0: Also, der sein. Kann, also es gibt auch, wenn du weiter runter scrollst, dann auch so Strecke Fahrrad, Strecke Rollstuhl.
1: Strecke Rollstuhl, Geil. Keine Daten. Ich weiß nicht. Rad? Ach, da oben. Ah ja. Nee, die stimmt aber auch nicht.
0: Also ich kann nicht, also so genau ist es nicht. Es kann auch nee, nur... Mich,
1: wund mich wundert das nur, dass es überhaupt irgendwas zählt, weil ich habe das, wie gesagt, jetzt gerade zum ersten Mal aufgemacht und das, was ich hier sehe, ist mir komplett neu.
0: Also wenn ich mich recht erinnere, ist mit der sechsten Version des iPhones ein extra Co-Prozessor dafür eingebaut worden. Mhm. Der im Hintergrund nichts anderes macht, als die ganzen Bewegungsdaten auszuwerten. Weil Schritte wird das Ding ja wahrscheinlich zählen aufgrund von einer gewissen Beschleunigungskurve. Mhm. Die ist ja relativ charakteristisch für einen Schritt. Und die wird er ja wahrscheinlich entsprechend zählen. Und dann kommt es natürlich drauf an, wo hast du das Telefon am Körper? Hast du es im Rucksack, wird es wahrscheinlich ungenauer sein, als hast du es in der Hosentasche.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, man sagt ja irgendwie 10.000 Schritte am Tag, Und da schaffe ich gerade mal ein Zehntel von. Und das finde ich ein bisschen deprimierend. Ja,
1: aber vielleicht solltest du das nicht an... Ähm an, an, an Sachen man sagt messen sondern man sollte das vielleicht ja. an seiner durchschnittlichen Leistung messen und da effektiv ist
0: sollte man hergehen sagen wir, ich habe jetzt irgendwie 1500 Schritte ähm, mein Ziel müsste es theoretisch sein das jetzt in der nächsten in der nächsten Woche äh, auf 2000 Schritte oder 3000 Schritte zu erhöhen mhm. genau ähm, das ich, nehme ich, ich mir ich, dann auch immer gerne vor und das äh, hört dann auch relativ schnell auf. Okay. Also ich gucke ich, jetzt gerade auf meinen Monatsdurchschnitt. Sorry. Okay. Und das Monatsdurchschnitt ist irgendwas um die 4000 Schritte. Aber das liegt daran, dass ich auch diesen Monat ein paar Mal tatsächlich spazieren zu gehen war.
1: Ja, aber das ist doch total super dann. Und ähm, ich... Ich, wer ja auch über Fitness-Tracker geredet hat und ich finde das einfach so spannend, dass das Thema im Moment offensichtlich bei ganz vielen Leuten auf der Agenda ist, ähm, die von Methodisch-Inkorrekt. Die haben glaube ich doch mhm. eine, oh Gott, die sind auf irgendeiner Plattform und keine Ahnung, was die für Tracker haben. sie ja, Fitbit gesagt. oder sowas. Oder so, genau. Und da haben sie irgendwie so eine Methodisch-Inkorrekt-Gruppe und da kannst du gegeneinander quasi, ja eben, wer hat am meisten gelaufen und, und so ein Krempel. Ich könnte mir vorstellen, dass das motivierend ist, wenn man so ein Ding hätte. Ich sehe halt für mich die Notwendigkeit nicht, weil ich tatsächlich wirklich, wirklich viel Sport mache im Sinne von, ich bin halt jeden Tag unterwegs, aber ja. diese, diese, ich mag die Teile nicht am Arm haben und ein äh, Schrittzähler finde ich jetzt irgendwie ein bisschen lächerlich, wenn ich halt so viel Rad fahre.
0: Ja, ich bin persönlich vom Charakter her halt nicht so der Der
1: Kompetitive.
0: Genau, das ist das Wort, was ich suchte. Ähm, würde ich von mir
1: auch behaupten und trotzdem funktioniert Strava für mich doch relativ gut. Also ich bin jetzt nicht der, der rausgeht und sagt, ich weiß, da hinten ist ein Segment und heute Abend breche ich den Code, äh den Code, äh, den Rekord, aber 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 irgendwo so gegen sich selbst so, Ich wenn ich das Ding dann, wenn ich dann alle meine Strecken immer mal so einmal im Monat zu Strava hochlade, dann gucke ich da schon mal drüber, okay, wie viele Personal Records habe ich denn eigentlich jetzt eingestellt in letzter Zeit, wo bin ich denn schneller geworden als vorher? Das schon, aber das ist mehr so ein Ding gegen mich selbst.
0: Ja, das habe ich leider irgendwie gar nicht. Ja, okay. Ja, was Wahrscheinlich, was? weil ich mich permanent selbst enttäusche. Schnief.
1: Und das ist der Punkt, also nicht, dass du dich selbst enttäuscht, <lacht> aber das ist der Punkt, äh, wo wir vielleicht mal über die Apple-Produkte reden sollten, ganz kurz.
0: <lacht> apropos Enttäuschung. Ja, apropos Enttäuschung, ja. Nein, aber was die ja
1: gemacht haben und, und was was ja auch ein riesiger, ein riesiger Punkt war, gerade bei der aktuellen oder bei der neuen Apple Watch, dieses dieses ganze Fitnessgedönse. Ja, so irgendwie, ja, das Ding ist jetzt wasserdicht und du kannst dein Workout im Schwimmbad irgendwie messen. Und äh, auch ganz viele fragen, sich: ja, diese Apple Smartwatch, inwieweit ist die denn eigentlich ein guter Fitness-Tracker? Sie kann ja tatsächlich, glaube ich, sogar die Herzfrequenz messen mhm. über so Sensoren auf der Unterseite. Genau. Wie gesagt, für mich ist es einfach nicht relevant, weil ich keine Uhren anziehe und das wird sich auch mit der Apple-Smartwatch nicht ändern und ich finde sie auch nicht hübsch. Ich, ich finde es total seltsam, so einen schwarzen Kasten am Arm zu haben, wo nichts drauf ist, außer ein schwarzer Kasten. Das macht mich irgendwie gar nicht an. So eine schöne Armbanduhr finde ich viel, viel schöner zum Beispiel
0: sehe ich genauso
1: und wo ich heute halt drüber nachgedacht habe wenn du wenn du so eine so eine Watch kaufst und du möglicherweise dann nicht das billigste Modell kaufst sondern das teurere weil irgendwie die Materialien hochwertiger sind weil sie dann widerstandsfähiger ist weil sie dir optisch besser gefällt und ähm, durch diese ganze Software Geschichte und die Prozessoren das sind ja Computer das sind ja eigentlich keine Uhren mehr, es sind ja eigentlich Computer. In zwei Jahren oder in drei Jahren ist einfach die Hardware in dem Gerät so langsam, dass die ganze Uhr keinen Spaß mehr hat Richtig. und viel Spaß mehr macht. Und wenn du in der Vergangenheit für eine Armbanduhr einen signifikanten Betrag ausgegeben hast, warum auch immer, dann war die halt auch in 20, 30 Jahren noch gut.
0: Ja, wenn du eine vernünftige Uhr kaufst, die 500 Euro kostet, die kannst du vererben. So genau. sieht aus.
1: Genau. Und äh, diese diese Apple Watch, das ist halt so ein Ding, ich weiß in zwei Jahren, na ja, zwei Jahre vielleicht nicht, aber in vier Jahren macht das Ding keinen Spaß mehr, weil dann kriegst du vielleicht kein Betriebssystem-Update mehr. Dann entwickelt sich irgendwie das restliche Ökosystem, nämlich das Betriebssystem auf deinem Handy und das Betriebssystem auf deinem Desktop weiter und auf einmal verliert die Uhr. Um die Möglichkeit, mit den Sachen zu reden. Richtig. Ich habe gerade aktuell, aktuell das Problem, ich habe hier ein iPhone 4 rumliegen. Da gibt es schon lange keine Betriebssystem-Updates mehr um, für und ich habe Two-Factor-Authentication an. Um, das Gerät kann jetzt nicht mal mehr, ich kann nicht mal mehr auf meine Daten in der iCloud zugreifen, ja. weil eben durch die Two-Factor-Authentication Two dieses Gerät außen vor bleibt. Das kann das eben nicht. Und das wird auch nicht mehr nachgerüstet.
0: Richtig. Und die Technik verändert sich ja auch. Ich meine, warum kaufst du dir denn oder viele Leute alle zwei Jahre neues iPhone oder Telefon im Allgemeinen, weil da eine Technik reingewandert ist, die dich interessiert oder die die, die du meinst, die das besser macht? Ja, letztes iPhone zum Beispiel Fingerabdrucksensor. Das war der Grund, der hauptsächliche Grund, warum ich zu dem Zeitpunkt wieder zum iPhone gegangen bin.
1: Ja. Wobei ich dir insofern wieder, also insofern für, kann ich für mich das nicht bestätigen. Der Fingerabdrucksensor war für mich nicht der Grund, auf das 6 damals zu upgraden, sondern mein Vertrag ist halt ausgelaufen. Und dann überlegst du dir, ja gut, ich kann, ich, ich kenne jemanden, der mit meinem alten iPhone eine Menge Freude hat und ich hätte Freude am neuen, denn es ist auch eine Geschwindigkeitssache. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das iPhone 5, sehr langsam ist, aber es ist schon bequem. Und ich habe ja tatsächlich ein iPad 2 noch rumliegen, was jetzt diesen Schritt auf iOS 10 eben nicht mehr gehen kann, ja. weil es nicht mehr unterstützt wird. Aber iOS 9 ist auf diesem Gerät so brechend langsam, dass es einfach keinen Spaß mehr macht, dieses iPad zu benutzen.
0: Okay. Und
1: das ist nicht, das ist nicht, weil mir technisch was fehlen würde in diesem iPad. Also, diese gesamte Funktionalität, das hat GPS, das hat eine SIM-Karte, das würde mir immer noch reichen.
0: Ja, aber, aber es de facto ist, ist es jetzt geworden. unten.
1: Ja, es ist leichter geworden. Meine Güte. Aber ja. deshalb gebe ich nicht 1000 Euro von iPad wieder aus oder, oder 800 oder.
0: Nee, nee, das ist richtig.
1: Und, und das sehe ich halt so. Und das macht für mich nämlich nochmal sehr, sehr viel unattraktiver, mir so eine Watch zu kaufen. Weil das der nächste Punkt ist, der mich 500 Euro alle zwei Jahre kostet oder vielleicht sogar jedes Jahr. Das Telefon kostet noch mal mindestens so viel. Hm. Das ist irgendwie so eine Entwicklung, wo ich mir da stehe. ich weiß nicht. Also wie, wie gesagt, Watch funktioniert Geld doch spielt mich, keine deshalb. Rolle. Ja.
0: <lacht> nee, ja. Was, was mich halt daran nervt ist, wenn ich eine Uhr habe, also wenn ich eine hätte, ich trage auch seit Jahren keine Armbanduhren, weil ich es einfach nicht mehr mag, ähm, aber dann möchte ich die auch nicht jeden Tag aufladen müssen.
1: Ja, das ist das nächste Ding. Aber da haben wir uns bei den Handys auch dran gewöhnt. Ja. Heißt also du, ähm, diese alten Nokia 6310i das, das habe ich immer auf dem Kongress dabei, das Telefon, weil ich denke mir, nee, mit dem Smartphone logge ich mich nicht in das Kongress WLAN ein oder ins GSM-Netz, weil ja. ne, das machen sie dir im Zweifelsfall auf und so ein 6310 können sie aufmachen, kann ja nichts. Aber das ist halt so, wenn ich da nach vier Tagen Kongress irgendwie nach Hause fahre, ist das Telefon noch halb voll.
0: Klar, aber es macht ja auch als, nichts anderes als das Telefon. Ist richtig,
1: das ist richtig, aber das, das Argument könntest du auch mit der Uhr bringen. Also eine, eine Smartwatch macht deutlich mehr als eine normale Armbanduhr. Genau. Und ja, dann gibt es die Leute, die sagen, ja, aber weil ich die Uhr halt jede Nacht laden muss, da kann ich gar nicht meinen Schlafzyklus drücken. Und das das ist jetzt irgendwie so, Ich, ich meine gerade jetzt wird dieser, die Leute werden wahnsinnig und wollen sich überall in jedem Moment komplett überwachen und ich könnte natürlich auch sinnvoll sein, wenn du irgendwie eine Krankheit hast und weiß ich nicht, das Telefon merkt, uh, der Puls ist gerade runtergesenkt. Oder beziehungsweise hä, er ist nicht mehr da, aber ich bin noch an seinem Arm. rufe ich mal jemanden an. Kann ja sinnvoll sein.
0: Das wäre sinnvoll, also. Oder du siehst halt, huh, ich habe einen Puls von 150, äh, ich bin am Schwitzen. Ich glaube, ich habe gerade einen Herzinfarkt. Ähm, klar, aber. Das aber wie gesagt, dieses, mit.
1: dieses tägliche Aufladen, also ich persönlich, selbst wenn ich Uhren getragen habe, weil ich immer mal probieren wollte, ob ich mit Uhren jetzt zurechtkomme, habe ich sie nachts sowieso immer ausgezogen. Und dann kann ich sie auch auf irgendeine Ladestation legen oder ein Kabel dran schließen. Das wäre mir persönlich noch egal. Aber wie gesagt, die Apple Watch funktioniert bei mir allein schon aus dem Grund nicht, dass ich keine Uhren trage und ich finde sie nicht hübsch. Wüsste aber nicht, wie sie aussehen müsste, damit ich sie hübsch finden würde.
0: Hast du im Kopf wie die Motorola Moto oder Mo ist die Moto? Ich glaube, ja. Die ist rund. Die hat mir vom Aussehen sehr gefallen. Ähm aber es ist halt auch eine Smartwatch.
1: Ja, es ist aber halt auch eine Watch. Und allein deshalb, wenn ich ehrlich zu mir bin und kurioserweise muss ich nicht mal ehrlich zu mir sein, sondern ich weiß halt, ja, mir stehen keine Uhren und ich muss mir diesen Kaufimpuls nicht ausreden. Es gibt ja. tatsächlich keine Uhr generell, ob es das jetzt eine Smartwatch ist oder nicht. Es gibt wo den Impuls ich, gar nicht erst. Genau, wo ich sagen will, ah, das will ich haben. Das habe ich einfach nicht.
0: Ja, ich finde das ist deshalb, auch gut so.
1: Und deshalb kann ich da gar nicht viel zu sagen. Die ist jetzt halt wasserdicht, die Series 2, wie sie sie nennen und äh, soll wohl auch schneller sein und ist wohl bestimmt total fancy, wenn man äh, wenn man sich eine Smartwatch zulegen will und ähm, eine Uhr mag, die mit seinem iPhone total gut zusammenspielt. Kann ich mir vorstellen, dass das wirklich Spaß macht.
0: Ja, also wie gesagt, also meins ist es auch nicht. Ich verurteile die Leute jetzt nicht, die sowas toll finden, also nicht sehr. Ähm, ja, mit jedem halt seins. Was tatsächlich so ein,
1: so ein bisschen den Impuls auslöst, oh, das hätte ich gern, ist das iPhone 7. Mhm. Und ich ich habe ja gesagt, naja, nee, ich habe jetzt das iPhone 6 und die Größe ist jetzt wirklich oberstes Limit. Also größer sollte es bitte nicht werden. Und dann hat Apple ja, glaube ich, letztes Jahr das SE vorgestellt. Das ist wieder iPhone 5-Formfaktor. Finde ich immer noch ziemlich attraktiv, weil es ein bisschen kleiner ist. Mag ich eigentlich sehr gern.
2: Mhm.
1: Aber das iPhone 7... Ist halt wahnsinnig schnell. Hast du, hast du das mitbekommen? Es gibt ähm, Benchmarks, die sagen, dass äh, im Single-Threading die, das iPhone 7 der Prozessor schneller ist als der, ich glaube der 12-Core-Prozessor im neuen Mac Pro.
0: Ja. Das also im
1: Single-Thread, ne? Und das gilt natürlich auch für mein Mac Pro. Also ich habe natürlich deutlich mehr Kerne, als dann so ein so ein, so ein iPhone hat, aber, aber das, das ist schon gigantisch, was das im Single Thread auf einmal so an Daten wegräumt. Boah, abgefahren. Und das ist einmal so ein Punkt, es, ist, es fühlt sich halt bestimmt einfach total schnell an und total gut an. Und zum anderen, was mich auch reizt, ist diese Verbesserung in der Kamera, weil ich benutze die iPhone-Kamera sehr häufig. Ja. Ich mache viele Fotos damit. Und Allein deshalb reizt mich das schon sehr. Und dann, möglicherweise hat sich bei der Akkulaufzeit was gemacht, aber gut, ich komme auch mit der aktuellen Akkulaufzeit eigentlich aus. Das ist schon in Ordnung. Ich mag das Aussehen total gern, also mir gefällt das iPhone 6 gut und das iPhone 7 gefällt mir auch gut. Mhm. Könnte ich mir wirklich ganz gut vorstellen. Wenn dieser Preis nicht wäre. Ich denke mir dann immer, es muss dann schon das rechts unten Modell sein und das heißt 256 GB Speicher und da legst du halt mal so knapp 980 Euro auf den Tisch. Ja. Und das ist so ein eher so, so ui, 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 ui. Andererseits, das ist ein Gerät, das ich jeden Tag benutze, das ich jeden Tag mehrfach benutze und wenn ich da jetzt irgendwie denke, naja, ich zahle nur die Hälfte, und habe dann geredet, mit dem, das mir vielleicht nicht so viel Freude macht, nee, also ich zahle wirklich gerne diese 1000 Euro, weil mich, weil ich mich total wohlfühle, weil es total Spaß macht, dieses Ding zu bedienen und ich benutze es halt echt häufig. Mhm. Ähm, mein persönliches Profil, das Telefon zu benutzen, ist halt irgendwie alles für mich. Es ist mein Terminkalender, es ist mein Adressbuch, es ja, zwischendurch äh, chatte ich da mit Slack, ich kriege da meine E-Mails, ich habe da meine To-Do und meine Einkaufslisten drauf. Ähm, das ist echt ein elementarer Bestandteil meines Tagesablaufs. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, aber ein Android-Telefon, das kostet irgendwie nur die Hälfte. Ja, aber ich persönlich habe jetzt das aktuellste Android nicht getestet. Ich kenne aber Android so von früher und dieses Betriebssystem das funktioniert für mich wirklich nicht. Also da fühle ich mich nicht wohl, da kann ich mich, das kann ich nicht bedienen und ich bin auch nicht bereit, ich will es auch gar nicht lernen, das interessiert mich nicht. Das ja. muss kein schlechtes Betriebssystem sein, aber für mich ist es das nicht passende Betriebssystem.
0: Also ich habe ja irgendwann mal tatsächlich bewusst die Entscheidung getroffen, mir ein Android-Tablet zuzulegen. Mhm. Ähm, erstens, weil ich es nicht mag, also es gibt so gewisse Leute, die äh, Oh, Apple, und dann anfangen da rumzunölen. Und dann fragst du, hast du schon mal ein Apple-Produkt benutzt? Nee, i ist ja eklig. Okay, du weißt also nicht, wovon du redest. Mhm. Punkt. Und äh, ich habe mir gesagt, so das will ich nicht. Ich will mal mit Android arbeiten und äh, gucken, wie es ist. Und wer ja, hat es äh, ist halt ja. ist ein bisschen anders da, ein paar Sachen. Es Wirkt nicht so rund wie ein iOS-System weil Apple halt viel, viel mehr Wert drauf legt, dass die Sachen überall gleich aussehen. Das hast du bei so einem Android nicht. Ja. Das ist aber, wie gesagt, ist es äh, 150 Euro mehr wert? Meiner Sicht ja, weil es kommt noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, Apple entwickelt für eine Hardware-Plattform die Software. können natürlich eine viel bessere Softwarequalität dadurch liefern. Die müssen nicht tausende IF-Bedingungen fahren, um verschiedene Bildschirme, ja mittlerweile schon, aber verschiedene Hardware-Konfigurationen abzufangen.
1: Ja, vor allem du als Kunde hast halt die, die, die Situation, also letzte Woche kam iOS 10 raus. Und ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber ich würde tippen, dass jetzt zum jetzigen Zeitpunkt so um die 70 bis 80 Prozent der iOS-Geräte, die es können, bereits auf iOS 10 laufen. Ja. Und äh, bei bei Android hast du ganz häufig das Problem, dass du dann noch so ein, so eine Hardware-Hersteller hast, äh, Samsung, LG, was auch immer. Ja. Und äh, du kriegst diese Betriebssystem-Updates eben nicht direkt von Google, sondern du musst dann erst... Äh, Samsung muss sie dir quasi bereitstellen. So Und wenn Google ein neues Android release dann geht das erstmal zu Samsung. Samsung macht dann noch irgendwelche Anpassungen für ihre Geräte drauf. Keine Ahnung, was das alles sein kann. Das kann vielleicht eigene Software sein, die sie noch damit bundeln. Das können Anpassungen an die verschiedenen Hardware Eigenschaften ja. der Telefone sein. Und dann kann es halt sein, dass wenn dein Gerät zwei Jahre alt ist und dein Hersteller sagt, ja, aber wir haben jetzt ein neues Top-Modell und das unterstützen wir und wir stellen für das andere vielleicht nicht mal mehr Security-Updates bereit, ja, dann bist du halt gekniffen.
0: Ja, weil dann gehst du mich her und dann routest du dein Android, weil das so schön einfach geht.
1: Und dann ist das total super, weil dann hast du auf einmal war
0: Ja, und dann, äh, weil du ja, ja deine Software nicht bezahlst, weil du kannst sie ja aus dem äh, App-Store.ru runterladen <lacht> Ja, das ist ja äh, auch dieses,
1: dieses, dieses Ganze der Leute. Ja, du kannst doch dann iOS-Device routen. Ja, genau. Na, willst du aber nicht. Richtig, weil dann ist dein, wenn du dann SSH-Shell drauf hast und es gibt einen Exploit und jemand sitzt auf deinem Telefon und dann ist der auch root und dann? Richtig. Also, also, ich, also das sind diese, diese Bastlersachen und ich glaube, zumindest bezüglich Geräten, die in meinem täglichen Gebrauch so eine wichtige Rolle spielen, dass ich mich einfach drauf verlassen können muss. Mein, wenn ich bei meinem Friseur stehe und komm, Michael, wir machen einen neuen Termin, dann muss das funktionieren. Oder dann will ich, dass es funktioniert. Ne? Und äh, wenn ich, wenn ich, da will ich nicht basteln an den Geräten. Und genauso ist es bei meiner Workstation hier. Die muss halt einfach laufen. Wenn wir uns dienstagsabend zum Podcasten verabreden, gut, dann muss ich halt wieder verstehen, wie Audio-Routing funktioniert. Aber ich fange dann nicht an, irgendwie Software zu patchen, weil irgendwie das Zeug nicht funktioniert.
0: So und nicht anders.
1: Dann. Also. Ha, das iPhone 7 hätte ich also dann doch schon ganz gern. Ist,
0: ja, ja, ich auch, aber einfach nur aus Gas. Also weil man es haben möchte. Ja, nicht, das weil ist ich tatsächlich. Brauche.
1: Das, ja, genau, das ist der Punkt. Und ich denke jetzt, durch diese eigentlich getroffene Entscheidung, dass ich dieses Gerät nicht im Rahmen einer Vertragsverlängerung von der Telekom mir hole, ich glaube, ich habe die Entscheidung getroffen, ich bin mir gerade nicht so, ja doch, eigentlich bin ich mir sicher, ähm, setze ich vielleicht sogar das iPhone 7 aus. Weil ich denke mir, ja, das iPhone 6 ist doch noch gut. Also kann alles, was ich will. Im Wesentlichen, die Kamera ist nicht ganz schlecht. Gut, wenn wenn die Lichtverhältnisse schlecht sind, ist die Kamera schlecht. Aber gut, habe ich jetzt zwei Jahre mitgelebt, werde ich noch ein Jahr schaffen und vielleicht steige ich dann nächstes Jahr ein. Keine Ahnung.
0: Genauso sehe ich, so ich das. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass dieses OS das Telefon zu langsam macht. Beim
1: Sechser äh, definitiv nicht. Nee.
0: Ja. Am Fünfer
1: bin ich mir nicht so sicher, da muss ich Steffi mal fragen, die hatten mein die hatten altes Fünfer und auch iOS 10 drauf. Ich weiß gerade nicht, was sie, was sie da sagt, habe ich sie noch nicht gefragt.
0: Und ganz ehrlich, ich sehe momentan nicht ein, dass ich vor allem alle zwei Jahre neues Telefon, muss das wirklich?
1: Ja, du kriegst ja mittlerweile irgendwie ne. Verträge oder bei der, da gibt es doch diesen Tarif, wo du, doch, bei der Telekom gibt es auch einen Vertrag, wo du dann jedes Jahr das neueste Telefon bekommen kannst.
0: Ja, sorry, nee. Also, ich wechsle jetzt entweder, wenn das Ding kaputt geht oder bis irgendwas kommt, wo ich sage, oh, das hätte ich jetzt gerne, weil das bringt mir was. Wie Fingerabdrucksensor. Was wahrscheinlich irgendwann kommt, ist dann Iris-Scan oder irgend sowas. Ähm, ja. Wo du dann wahrscheinlich im Dunkeln wieder Probleme hast, sich in das System einzulocken. Was
1: ich, und, und, und das ist ganz interessant, ähm, ich will nur ganz kurz nur sagen, das iPhone SE, weil ich gerade im Apple-Shop unterwegs bin, das kostet halt in der größten Ausbaustufe 529 Euro. Und äh, ich glaube, das ist ein Kandidat, wo ich dann ernsthaft drüber nachdenke, hm, vielleicht auch wieder ein SE. Es ist ein bisschen kleiner, mhm. gibt leider nur mit 64 Gigabyte und ich muss gestehen, 64 Gigabyte... Sind mir nicht genug im Telefon, Doch, weil ich dazu, okay. weil ich da zu viele Sachen mit mir rumtrage. Ernsthaft, also wenn ich jetzt irgendwie gucke auf mein Telefon, ja, will ich jetzt nicht, aber wenn ich da gucken würde, wie viel noch frei ist, wir reden von ungefähr 13 Gigabyte freiem Speicher und ich habe das 128 Gigabyte Modell.
2: Okay. Und deshalb so
1: rechts unten so 256 Gigabyte, weil in zwei Jahren ist das Ding auch voll. Videos, Fotos, Apps.
0: Die fliegen bei mir. Diverse halt, Podcasting-Apps.
1: Ja, nee, bei mir irgendwie nicht. Aber wie gesagt, du sagst gerade. Du sagtest gerade, Fingerabdrucksensor. Und das finde genau. ich einen ganz interessanten Punkt, der hat für mich nie wirklich funktioniert. Nee? mit Mit iOS 9, und das hatte ich damals schon bei Kollegen bei Fraunhofer erzählt, ja, irgendwie, ne, das funktioniert für mich, den trainiere ich, dann funktioniert es zwei Tage und dann funktioniert es wieder nicht. Also ich scheine irgendwie einen sehr, einen sehr unsteten Fingerabdruck zu haben. Ähm, mit iOS 10, kurioserweise, funktioniert es jetzt fast immer. Richtig abgefahren. Also da hat sich softwareseitig offensichtlich was getan in dem Bereich.
0: Okay, also ich hatte da bisher noch keine Probleme.
1: Ich bin auch auch in meinem Kollegenkreis war ich immer der Einzige, der damit Probleme hatte. Aber vielleicht habe ich es auch jetzt gelernt, damit umzugehen. Keine Ahnung. Jetzt seit iOS 10, seit einer Woche, entsperre ich das Ding immer mit dem Fingerabdruck. Ich denke dann, das ist ja irgendwie, du musst jetzt drücken, um zu entsperren. Und dann drücke ich und dann, jetzt muss ich die PIN ein... Ach nee, doch nicht. Ach, ist ja cool. <lacht> so langsam gewöhne ich mich dran, dass ich meine PIN nicht mehr eingeben muss, was total super ist.
0: Es ist super bequem. Absolut. Und es ist,
1: wenn du dir anguckst, wie das irgendwie dieses Secure Enclave funktioniert da, ist das Ding halt auch sicher. Ne, diese, dieser Mechanismus, sich zu authentifizieren, ist echt sicher. Das haben die gut
0: gemacht. Okay, also da bin ich jetzt absolut der Konsument. Ich äh, drück drauf und es passiert Magie und ich bin drin. Ja, und du Inter kannst auch
1: irgendwie sagen, bestätige jetzt deinen Einkauf bitte mit dem Fingerabdruck. Du kannst dein, dein, dein One-Password mit dem Fingerabdruck entsperren, ja. was total super ist, weil mein Master-Passwort echt scheiße ist im Sinne von sicher. Also, es hm. ist sicher, deshalb ist es scheiße zum Eintippen. So rum. Und das ist total toll, dass ich das mit dem Fingerabdruck jetzt entsperren kann.
0: Ja, auf alle Fälle. Da
1: bin ich absolut happy. Und bis heute Morgen hatte ich auch noch irgendwie nur positive Sachen für iOS oh, so gesammelt. Also
0: Also ich, ich habe es nicht sofort bei mir drauf gemacht, weil ich äh, Software-Updates nicht dann installiere, wenn sie rauskommen.
1: Nee, das könnte ich nicht. Also da bin ich irgendwie zu, oh, cool, neue Dinge will ich haben, weil Neues geil.
0: Zwei Gründe, warum ich das nicht mache. Grund Nummer eins ist, alle stürmen drauf, die Server sind höchstwahrscheinlich sowieso überlastet und ich bin einfach nur frustriert. Papalapap. Zweiter <lacht> Grund ist, ich habe das Gefühl, dass die Softwarequalität bei Apple letzter Zeit massivst verliert an, an Qualität. Und ich bin auch dieses Mal wieder bestätigt worden, dass ich nicht sofort update. Es gab natürlich irgendwo ein Problem in Kombination von, du bist bei der Telekom, machst Over-Air-Updates. Ja, das ich, war in den USA. Ja, äh, vielleicht auch in Deutschland, keine Ahnung. Ähm, aber ich bin bei der Telekom, ich mache Over-Air-Updates, mich hätte voll getroffen im Zweifelfall. Nee, nicht im Zweifelfall, mich hätte es voll getroffen. Das Telefon wäre wahrscheinlich geprickt, explodiert und das im Auto. Ich bin mir
1: nicht sicher, weil natürlich liest du, und das hast du, liest du bei jedem iOS Release oder bei jedem Software Release von Apple. Ja, das und das funktioniert bei mir nicht. Und tatsächlich glaube ich, das sind wirklich Probleme, aber die haben nur sehr wenige User, die dann aber sichtbar sind.
0: Ja, gut, aber es schadet für mich jetzt auch nicht, einen Tag zu warten und auf die nee, 0.1 äh, zu warten und die zu hinziehen. Die war ja sogar am
1: gleichen Abend draußen. Ich habe das ja. am gleichen Abend irgendwie aktualisiert und sofort iOS 10.0.1 auf meinem Telefon.
0: Ja, also das wird ähm, wahrscheinlich nicht viel gewesen sein, wahrscheinlich nur irgendwie Debug-Schalter umgelegt.
1: Weil du, weil du gerade gesagt hast, du hast das Gefühl, dass die Softwarequalität bei Apple abnimmt. Ich habe das Gefühl, sie bessert sich wieder. Ich hatte tatsächlich auch okay. das Gefühl, dass das so vor zwei Jahren wirklich einen Tiefpunkt hatte. Dass Was? du so gedacht hast, meine Güte, das lassen die los. Um, dass das jetzt aber vor allem auch im Bereich der Desktop-Software, es ist ja nicht so wirklich viel passiert auf dem Desktop-Betriebssystemen. Klar sind neue Funktionalitäten dazu gekommen. Aber es war nie so, dass so oh, jetzt machen wir alles anders und alles neu und tralala. Ähm, sondern sie haben sich eher darauf konzentriert, Sachen zu verbessern, ähm, Sachen stabiler zu machen. Und ich muss sagen, jetzt auch mit diesem macOS äh, äh, was ist aktuell? El äh, ja. <lacht> nee, es ist nicht mehr aktuell, weil heute Abend, wir nehmen Dienstagabend auf, heute Abend das macOS Sierra released wurden. Also, El Capitan ist die alte Version. Damit hatte ich nie Probleme. Von Anfang an nicht.
0: Du, ja, solltest vielleicht nicht nur Dienstag sagen, sondern der 20. September 2016.
1: Ja, man kann ja wohl mal, man kann ja wohl nachgucken in 500 Jahren, wann, äh, Mac OS Yada veröffentlicht
0: wurde. Er stimmt. Genau.
1: 20.09.2016.
0: Außer wissen, dass unsere Roboter Herrscher dann schon.
1: Und ich habe den Impuls, auf Update zu klicken. Ich werde es nicht tun auf diesem Mac hier. Denn ich es gibt keine Nvidia grafikkartentreiber jetzt im Moment. Ich habe gerade noch mal geguckt, äh, die die schon für MacOS Sierra funktionieren. Denn ich habe eine neue Grafikkarte. Wow, ich habe mir das, weißt uh. du, ich habe mir sie so schön weggeredet. Ich habe immer gesagt, ja brauchst du nicht. Ach, ist viel zu teuer. Ach, die tut's doch auch noch, die zwei Jahre alte Karte und und dann dachte ich mir so irgendwann, ach, komm, scheiß doch drauf. Und, äh, hab mir die tatsächlich, hab mir die tatsächlich bestellt. Und wenn ihr euch mein Let's Play anguckt, äh, die Folge vom 19. also von gestern, oder beziehungsweise wir releasen am Donnerstag, also die Folge von Montag ist die erste Folge mit neuer Grafik und wo ich den Ton so ein bisschen im Griff hab. Und da könnt ihr ja mal gucken zwischen Folge 18 und Folge 19, ob euch grafisch ein bisschen was ausfällt. Hat aber zur Folge, es ist eine NVIDIA-Grafikkarte und die letzte offiziell von Apple, te, Apple supportete NVIDIA-Grafikkarte war die GTX 680. Und die ist, glaube ich, drei Jahre alt. Mhm. Pi mal Daumen. Und die Treiber sind im Betriebssystem drin. Wenn du jetzt eine neuere NVIDIA-Grafikkarte hast, dann musst du immer den aktuellsten NVIDIA-Grafiktreiber benutzen. Der Webdriver. Weil sonst hast du möglicherweise, was man so liest, ich habe es noch nicht ausprobiert, kein Bild. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn du dann eine Grafikkarte hast und dein Desktop zeigt dir kein Bild an.
0: Ja, super optimal.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, also ich, na, ob ich, ob ich mich trotzdem trauen sollte, weil zur Not habe ich ja noch die 680 er hier liegen, oder nicht? Und ach, aber eigentlich kann ich damit auch noch ein, zwei Tage warten, weil in zwei Tagen gibt es garantiert einen Nvidia-Grafiktreiber, der mit diesem Sierra dann funktioniert. Und dann ist ja wieder die Frage, wenn du erst den Treiber installierst und dann machst du ein Upgrade auf Sierra, überleben das die Treiber oder startest dann eh mit den macOS Default-Treibern und äh, musst dann doch kurz vielleicht deine Grafikkarte umbauen, um den Nvidia-Grafiktreiber zu installieren und um dann die neue Karte wieder einzubauen. Weiß ich nicht. Habe ich noch nie durchgemacht. Hm. Habe ich auch eigentlich wenig Lust so drauf durchzumachen. Aber natürlich will ich Sierra haben. Warum? Ähm, weil neu. Weil neu ah. ist geil.
0: Okay.
1: Also also da bin ich tatsächlich so, ich bin so, ja cool, neu, Gib mal, zeig mal, will ich haben. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, oh cool, ein Beta-Programm, dann nehme ich mal teil. Aber wenn so das jetzt als Stable released ist, werde ich mir das durchaus installieren doch. Sie haben, die Oberfläche soll deutlich snappier sein, weil sie auf ähm, eine neue... Neue Grafik-Engine umgestellt haben, die Oberfläche. Mhm. Das ist der Grund, warum die älteren Prozessoren nicht mehr unterstützt werden. Das ist der Grund, warum Mac Pros vor 2009, glaube ich, rausfallen. Der Mac Pro 4.1 und der 5.1 sind so die, die ersten Mac Pro, die das jetzt, oder die letzten Mac Pro, die das jetzt mitnehmen noch. Ähm, weil, das ist irgendeine CPU-Extension, die die alten CPUs nicht hatten.
0: Ah, okay. Irgendwie
1: sowas. Aber die soll, das soll dafür, dafür, sorgen, dass diese Oberfläche, das ist zumindest das, was die Leute erzählt haben, die so an den, die die Betas kennen, dass die Oberfläche so responsiver sein soll, schneller und so weiter und so fort. Und das interessiert mich halt irgendwo schon.
0: Okay. Für mich ist es halt quasi nichts, weil, nach Snow Leopard nichts mehr auf meinem Laptop läuft.
1: Ja, das ist dann genau dann. Wahrscheinlich auch sie dann nicht.
0: Garantiert nicht.
1: Genau. Um, Nee, deshalb schon, aber neben den NVIDIA-Grafiktreibern habe ich noch dieses Karabine. Die Software habe ich letztes Mal erwähnt. Das
0: war das Naturmapping?
1: Nee, ja, äh, richtung mapping ah, Das genau, Problem das hast du, ja. wenn du ein Touchpad und eine Maus hast, dass, äh, dass du dich für eine Scrollrichtung entscheiden musst. So Natural Scrolling scrollt das Touchpad richtig, aber die Maus rum. Oder du machst das Traditionelle und dann ist es genau umgekehrt. Carabiner ist noch nicht Sierra kompatibel. Wobei, da habe ich in Foren gelesen, es gibt tatsächlich in Sierra eingebaut jetzt die Möglichkeit, irgendwelches Mapping zu rewriten und dann kannst du das Problem lösen, ohne Karabiner benutzen zu müssen.
2: Hm. Das,
0: wär das wäre natürlich das Schönste, man wenn man äh, von der genau. vom, vom, vom OS direkt sagen kann. Die Maus hätte ich gern so rumgescrollt und Touchpad in die Richtung.
1: Ja, für mich hörte das eher so an. Da gibt es dann da diesen Preference Editor und dann musst du da irgendwie so manuell was reinschreiben. Dann gehst das du in den Rec
0: Edit und dann gehst du genau, äh. Genau, das war eher so
1: diese äh, genau diese na. genau, diesen Eindruck hatte ich zumindest vom Lesen, was man da tun müsste.
0: Wenn ich frickeln wollte, hätte ich Linux leute
1: <lacht> so, so ungefähr. Ähm, ich habe natürlich noch ein Mac Pro, äh, ein MacBook Pro von der Arbeit. Und da bin ich schon am überlegen, ob ich das möglicherweise einfach mal auf Sierra hochziehe. Aus folgenden Gründen. Das Ding ist ein gemanagter Mac. Ich habe im Hintergrund irgendwie einen Software-Stack, der versucht, irgendwelche Richtlinien durchzudrücken. Das mhm. ist ja auch erstmal nicht verkehrt. Und aus ähm, Employer-Sicht verstehe ich das. Also ich verstehe, warum das LRZ das gern hätte, dass da so ein paar Sachen einfach von dem von dem Richtliniendurchsetzer äh, bestimmte Passwort. Wobei das das ist auch wieder so ein Ding, ne? Ich habe dazu auf einen User Account, der von meinem Arbeitgeber verwaltet wird. Ähm, da habe ich zwar Adminrechte, aber am ersten Tag meiner Arbeit habe ich den Mac gekriegt und das erste, was ich angemacht habe, voll Full Disk Encryption. Am zweiten Tag habe ich mich versucht, mit diesem Account von meinem Arbeitgeber einzuloggen. Ging nicht. Mhm. Das ist irgendwie, ich dachte, ja, das muss ein lokaler Cache sein eigentlich. Weil natürlich findet irgendwie die Passwortvalidierung mindestens das erste Mal gegen unseren unseren server oder was wir da im Hintergrund haben statt. Aber dann cached er das doch hoffentlich lokal, dass ich mich auch anmelden kann, wenn ich keine Netzwerkverbindung habe. Nun hatte ich, aber die situation ich saß im büro ich hatte eine netzwerkverbindung ich konnte mich aber nicht mehr anmelden und dann bin ich halt zu den leuten gegangen hier rechner kann ich mich nicht mehr anmelden und dann meinten die okay wir gucken uns das log mal an äh die festplatte ist verschlüsselt und dann meinte ich ja oh, das haben wir noch nie getestet und dann denke ich mir so okay naja ich bin erst einen tag hier dann macht doch das ding einfach platt und setzt mir neu auf haben sie dann gemacht so viel daten waren ja noch nicht weg das erste, was ich gemacht habe, ich habe mir einen lokalen Nutzer angelegt. Und das zweite, was ich gemacht habe, ich habe Full Disk Encryption angemacht. Weil ich finde halt ein tragbarer Computer, da gibt es gar keine Diskussion. Natürlich mache ich Full Disk Encryption an.
0: Ja, klar.
1: Na, und äh, seitdem arbeite ich mit einem lokalen Benutzer, der Root-Rechte hat. Und deshalb ist eh die Frage. Diese passwort äh, die die dann gegen meinen verwalteten Account werfen, die greifen für den lokalen Benutzer nicht. Das habe ich getestet. Ist halt die Überlegung, wie sinnvoll das da noch ist. Und ich habe mehrmals am Tag die Situation, dass ich 100% CPU-Last habe, dass der ganze Rechner stehen bleibt für ein, zwei Minuten.
2: Mhm.
1: Der Prozess ist Parental Controls Demon. Also offensichtlich eine Komponente, die irgendwelche Richtlinien checkt. Für sämtliche Nutzeraccounts, die ich so sehe in der grafischen Oberfläche, ist aber die Kindersicherung deaktiviert. Ich vermute, dass das durch die Verwaltungssoftware kommt von meinem Arbeitgeber.
0: Die möchten nicht, ist dass du auf Schmuttelseiten gehst.
1: Nee, keine Ahnung, was sie da machen. Aber offensichtlich machen sie oder diese Softwarekomponente macht irgendwas mehrmals am Tag, was meine beiden Cores auslasten. Und dann steht der Rest. Und das macht mich wahnsinnig, wenn ich irgendwie gerade am Programmieren bin und dann fängt an, dein, dann, dann fängt an, die Texteingabe zu ruckeln.
0: Ach, so früher, weil man schneller tippen konnte, als die äh, Zeichen auf dem Display dargestellt werden.
1: Das war tatsächlich der Grund, warum ich mir diesen Mac Pro gekauft habe. Weil ich irgendwie im April so sackig war von dieser, ich habe sie damals als Consumer-Hardware bezeichnet, nämlich dieses MacBook Pro. Für mich ist das einfach ein Ding, mit dem ich nicht fließend arbeiten kann, weil ich ständig auf irgendwas warte. Und ich weiß nicht, ob das ein Softwareproblem ist. Ich, ich glaube, es ist ein Softwareproblem an dieser Stelle. Aber zwei Cores. Ernsthaft, Leute? Also, wenn ich Videos encodiere, nicht auf zwei Cores. Nee, mö möchte ich nicht. Also meine, meine ganzen YouTube Let's Plays, die, die würde ich auf dem Mac -Pro wahrscheinlich gar nicht rendern können in der Zeit bis zur Veröffentlichung. Davon abgesehen könnte ich könnte ich die Spiele nicht spielen auf dem <lacht> Wie auch immer.
2: Ja.
1: Das ist das eine Ding. Ich habe 100% CPU-Last, von denen ich nicht weiß, wo sie herkommen. Und das andere Ding ist, wenn ich dann jede Woche mal denke, so, jetzt starte ich den Mac aber mal neu, der beginnt sich komisch zu verhalten und das ist immer so nach zehn Tagen der Fall, dass ich dann denke, Boah, jetzt boote ich mal neu irgendwie, ähm, dann dauert das zehn Minuten, ein Reboot-Zyklus. Und ich habe ein aktuelles MacBook Pro und ich habe eine SSD- und wir sind im Jahr 2016. Was zur Hölle
0: dauert zehn Minuten? Kann das sein, dass viele deiner Kollegen Windows-Systeme haben?
1: Nee, keiner, Keine. Wir haben Leute, wir haben Leute, die haben Windows-System und da haben sie eine Virtualisierungslösung drauf und da haben sie ihre, ihr Linux drauf. Dann hm. haben wir einige Leute, die nativ Linux benutzen und dann haben wir einige Leute, die Mac benutzen. Und mein Bürokollege zum Beispiel hat einen Mac und der ist nicht gemanagt. Und meine, meine Idee ist, ja, weißt du, Root-Account, Full-Disk-Encryption, start from scratch, machst du dir ein bootable Mac OS Sierra-Volume und machst einfach diese gesamte Schüssel neu, wirst da auf, auf diesem, auf diesem Wege diese gesamte Hintergrundsoftware kacke los, die dir möglicherweise reinfunkt und die dir die Experience so versaut einfach. Mhm. Weil ich war ja mal kurzzeitig in so einer Wirtschaftsberatungsfirma. Und die haben mir halt ein, damals, 2011 war das, ein aktuelles ThinkPad T hingestellt, auch ein Core i5 mit 8 GB RAM, SSD. Und auch dieser Software-Stack von denen, da hat auch das Windows zehn Minuten gebraucht, bis es gebootet hat.
0: Ja, es hört sich für mich an, als würde sich das versuchen, in irgendeine Windows-Domäne anzumelden und irgendeinen Domain-Controller zu kontaktieren.
1: Nee, das Problem ist nicht, dass das Booten an sich lange dauert. Das Problem ist, dass das, dass das Abmelden sehr, sehr lange dauert. Warum auch immer, was er immer da noch versucht aufzuräumen, bevor er runterfährt. Ja gut, und natürlich doch tatsächlich das Booten, weil bis der dann den Safari wieder offen hat und die ganze Software, die ich vor dem Reboot offen hatte, bis er, bis er die wieder offen hat, das ist einfach wirklich so zäh, dass ich auch einfach denke, nee, das ist kein Pro, das ist kein MacBook Pro, das hat nicht genug Dampf für Pro.
0: Mhm. Das hört sich für mich wirklich an, als würde der, also wäre das jetzt ein Windows-System, würde ich sagen, ja klar, der versucht sein ProFile äh, übers Netz zu laden. Und du wirst da jetzt wahrscheinlich 50 äh, große Dateien haben, dass da irgendwie 30 Gigabyte erstmal übers Netz schaufelt. Das dauert. Das wäre jetzt so meine, wenn du Windows einsetzen würdest. Ich Für mich ich,
1: ich Ja, ich, 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 wir sind in irgendeiner Domäne unterwegs. Und äh, ich, ich glaube auch im Hintergrund, diese Dienste, dieser lokale Account, ich glaube, das ist auch irgendwie tatsächlich ein Active Directory nicht der lokale, dieser gemanagte Account. Ja. Aber irgendwo weißt du so zwei echte Cores, die es irgendwie nicht schaffen, in einer annehmbaren Zeit das Betriebssystem hochzukriegen, da denke ich mir, und, und, und ich bin es ja dann gewohnt, ja, dieser Mac Pro hier, der ist halt, ne, wenn du den bootest, ja, dann sagt er, hallo, hier bin ich, dann poppen noch ein paar Fenster auf und irgendwie zehn Sekunden später ist halt alles da. Ja. Aber der ist halt auch ein bisschen, der der kann halt auch ein bisschen mehr. Und dann denke ich mir so, ja, diese zwei Cores. Und da habe ich eben nicht Lust, noch irgendwie einen ganzen Software-Stack im Hintergrund zu haben, der irgendwie meine CPU verbrät. Von, was war, weiß ich nicht, wovon ich sowieso nichts habe. Ja. Na, Gefühlt habe ich davon nichts. Gefühlt habe ich nur Probleme, nämlich wenn ich den gemanagten Account habe, dann laufe ich Gefahr, mich nicht mehr einloggen zu können, weil ich Security angemacht habe. Entschuldige bitte. Und es gibt genügend Kollegen, die eben nicht gemanagte Macs haben und dann denke ich mir so, ach komm. Dann starte ich over. Also das, das, wird möglich, das wird gar nicht so das große Problem geben bei uns, organisationstechnisch intern. Glaube ich. Und äh, meine Hoffnung ist, dass es dann irgendwie schneller ist. Und schöner ist. Das Problem ist, das will ich natürlich, wird der Fall sein. das werde ich dann an einem Wochenende machen. Das werde ich sicher nicht morgen im Büro machen, weil es dauert wahrscheinlich schon so einen Tag, bis du dann diese ganzen Sachen wieder so halbwegs eingerichtet hast, bis die Drucker wieder da sind, bis irgendwie unser Terminal-Server wieder damit. Diese, diese ganzen kleinen Sachen, weißt du? Ja. Äh, Credentials hier, Credentials da und irgendwie, ach ja, den Kalender muss ich auch noch einbinden.
0: Was du auch machen kannst, ist dir die komplette Festplatte irgendwie wegsichern. Ja, das ist im, ja. Image weg. Das würde ich auch machen. Ja. Und dann im Notfall, wenn dann irgendwie, weiß nicht, Arbeitgeber will dir ein neues Gerät geben, will das alte zurück haben, Image wieder drauf spielen und hier hast du es wieder so im Ursprungszustand. Ach, das, das
1: interessiert die. Nee, das interessiert die. Ich habe das, was heißt das interessiert die? Es interessiert da eigentlich nicht, was drauf ist. Wenn die von mir das Gerät haben wollen, dann kriegen die hier bitteschön, das ist mein Gerät. hat ja, die Festplätze ist fulldisk encrypted, musst du halt neu aufsetzen. Also die haben ja auch kein Interesse in meine Daten zu gehen da. Ja. Sondern die setzen das und keine Ahnung, ich meine, ich habe den ja dieses Jahr erst neu gekriegt, also mit dem Gerät werde ich jetzt noch zwei, drei, vier Jahre ein hoffentlich gutes Verhältnis haben. Ist so meine Hoffnung. Und danach, vier Jahre alter, fünf Jahre alter MacBook, den stellst du dir in meinen Schrank, so wenn du irgendwie ein Demo Setup brauchst oder wenn du ein Backup-Gerät brauchst. Aber so ernsthaft wird damit im täglichen Gebrauch wahrscheinlich in vier, fünf Jahren keiner mehr arbeiten.
0: Ja, so richtig so. Ja. Gesagt, setz, setz neu auf, Holzbrit.
1: Ja, wer so, wäre so meine. Das wäre so, ja, aber ich habe ja noch Steffis Laptop und ich glaube, da werde ich so sehr, sehr zeitnah Mac OS hier drauf machen, einfach um mal zu sehen.
0: Ja, also noch ein Grund, warum ich sowas nicht machen würde ohne weiteres, wenn ich ein Produktivsystem habe, an dem ich wirklich arbeite und an dem ich arbeiten muss und ich Software habe, die darauf läuft. Ähm, beispielsweise ich mache ja so ein bisschen auch fotografieren. Und ich habe dann halt mein Lightroom. Ähm, wenn ich dann, würde ich jetzt nicht ohne Weiteres mein System updaten, wenn ich auf äh, die Software angewiesen bin.
1: Ja, ja aber ja, Na, da ich, bin ich irgendwie dann noch nie lieber ein anderes klar,
0: System erstmal updaten, gucken, ob das sauber geht, und dann würde ich meine Produktivmaschine umsetzen. Aber man muss dann aus meiner Sicht nicht immer vorne bei sein und Beta Tester spielen.
1: Ich merke schon, dass du da sehr zögerlich bist, was die Adaption neuer Software angeht.
0: Veränderung ist immer schlecht.
1: Ja, never change a running system. Du bist einer der, wegen deren wir diese ganzen Probleme haben da draußen.
0: Ich weiß natürlich nicht, was machen wir Windows, das in 95 C. <lacht> Windows 95 schlecht oh. war. Windows 95 war nicht schlecht. Aber Windows 95 B. Äh, genau. Ja. Das äh,
1: ja. Nee, das ist, das ist der Status Quo. Ansonsten... Zu macOS, ja, da kann ich nichts sagen. Ich habe nicht mal verfolgt, was an dem Betriebssystem Neues. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, wo bin ich drüber gestolpert jetzt letztens, ähm, wo ich nicht zufrieden war. Ah ja, iMovie, aber das ist eher so dieses iLive-Paket, aber das ist ja wahrscheinlich im Zuge der macOS-Aktualisierung auch jetzt aktualisiert. Ich bin auf neue iMovie gespannt, einfach weil ich, weil ich da meine Videos schneide und so Mhm. Genau, gibt so ein paar Sachen, wo ich einfach gespannt drauf bin und wo ich mich wirklich darauf freue, dass ich die jetzt dann ausprobiere, ausprobieren kann.
0: Also ich hatte jetzt nur heute auf, auf Golem oder irgendwas gelesen, was äh, ja, das ist irgendwas auf Golem, weil ich gucke gerade drauf. Da war dann einfach nur irgendwie die Überschrift Mac OS 10, 12 im Test Sierra Schrecken mit System. Äh, ich weiß nicht, ob um ja. das geht.
1: Ja, die brauchten, da sind wir beim, ich weiß nicht, ob wir das Thema jetzt noch aufmachen. Ach nee, warte mal ganz kurz nochmal, macOS. Ähm, und ich habe eben schon angedeutet, so iOS 10 hatte ich bisher eigentlich nur positive Punkte. Heute Nacht hatte ich tatsächlich einen sehr negativen Punkt. Ähm, ich bin nämlich heute Morgen aufgewacht und mein Telefon war aus. Und okay. ähm, ich bin gestern mit 80 Prozent ins Bett gegangen. Und dann habe ich mir habe ich mir angeguckt, welches Programm mein Akku leer gesaugt hat und du kannst ja in den Systemeinstellungen Energie mhm. und da siehst du welches Programm in den letzten 24 Stunden die meiste Energie benutzt hat und, und das, das war Safari mit 77 Prozent und ähm, Was dann habe ich gemacht? durch meine ja genau <lacht> Und dann habe ich durch meine Safari Tabs geguckt und das sind irgendwie alles normale Webseiten gewesen also nicht irgendwie eine YouTube ein YouTube Video oder so ein Krempel. nichts und da habe ich mir so das erste Mal gedacht, mh, ja, okay, möglicherweise sind da noch nicht alle Bugs draußen aus dem iOS 10. Und es ist natürlich massiv unangenehm, wenn dir dein Wecker ausgeht nachts. Mhm. Zum Glück hat Steffi mich heute Morgen so ein bisschen wach gemacht, eigentlich viel früher, als ich auf den musste. Aber dann war ich wenigstens wach und habe mitbekommen, oh, mein Telefon ist aus. Mhm.
0: Ich habe meins nachts halt immer in der Ladestation. Mhm. Mhm. Ansonsten ist mir das mit den ich, ich habe mittlerweile auch geupdatet äh, so nebenbei, ähm, aber mir ist in der Richtung noch nichts aufgefallen. Also ich gucke jetzt gerade, was bei mir Strom saugt. Das ist Hörbücher, das ist Podcast, das ist Musik. Ja,
1: ich weiß nicht. Ich habe so zehn Tabs offen in meinem Safari. Ob da sich irgendwas verschluckt hat, keine Ahnung.
0: Ja, okay, das habe ich Wir nicht, auch mal gucken. nicht so.
1: Vielleicht hänge ich ihn jetzt auch nachts mal an Strom. Ich meine. Am nächsten Morgen kann ich ja immer mal gucken und da sagt er mir, ich glaube auch wenn Safari die ganze Nacht dann brennt, ähm, dann sehe ich ja auch am nächsten Morgen, ja Safari hat halt echt viel Energie benutzt, aber stört mich jetzt nicht, weil ich hing ja noch am Strom. Mhm.
0: Also ich weiß, früher war das irgendwie ne, ne, ein Ding, dass der Safari Strom gezogen hat, vor allem wenn viele Tabs offen waren.
1: Browser ziehen immer. Ich meine, auf dem Desktop ist es ja nicht anders. Die schlimmste Software, die du auf dem Rechner haben kannst, ist ein Browser, was Energiespar- was Energieverbrauch angeht und was Speicherverbrauch angeht.
0: Erzähl das mal jemanden, der im Web arbeitet, wie mir. Ja, ja. Ich habe drei und, Stück und das, teilweise gleichzeitig offen.
1: Ja, und das Ding ist halt, ne, da gibt es keinen Browser, der es irgendwie besonders gut kann. Die sind alle räudig. Ja. Naja, gut.
0: Es ist aber besser geworden. Früher war das alles viel, viel, viel schwieriger. Machen.
1: Ja, ach, ich, ich freue mich eigentlich gerade. Ich finde... Ich finde, das sagt man viel zu selten. so. Wir sind ganz schön verwöhnt, was Software angeht. Wenn ich mir überlege, wie oft früher Computer abgestürzt sind. Die sind einfach abgestürzt mit einem Bluescreen oder was auch immer. Und wie selten, also dieser Mac Pro ist mir noch nie stehen geblieben. Mit einem, mit diesem Fancy Screen of Death. Ja. Der, der sieht der bei Apple Graue. Jetzt, war richtig toll aus. Ja, aber das ist mir auf dem Mac Pro noch nicht passiert und ich glaube auf dem MacBook Pro von der Arbeit auch nicht. Auf meinem alten MacBook Air von der alten Arbeit ist es mir hin und wieder passiert.
2: Mhm. Aber auch selten.
1: Aber wie gesagt, es ist halt einfach, ne? Du weißt, wir sitzen jetzt hier, wir nehmen Podcast auf, wir nehmen jetzt irgendwie vielleicht zweieinhalb oder drei Stunden auf und du kannst dich einfach drauf verlassen, dass das Ding nicht stehen bleibt zwischendurch.
0: Ich sage jetzt nicht, was die ganze Zeit in meinem Kopf durchgeht. Mein Kopf sagt, lass uns aufhören, lass uns, ich möchte das Projekt hier bitte speichern, weil wenn das Ding jetzt gleich hier wegsemmelt, dann wird ja, es nee, keinen Podcast geben.
1: Naja, nee, ich nehme ja auch noch auf. Also das ist ja so, wir fahren ja da Raid 1. Also, wenn, selbst wenn ein, wenn eine Aufnahme fehlt, haben wir immer noch die andere. Aber das ist so, wirklich, da sind wir doch total
2: verwöhnt.
0: Ja, also, wir jammern hier wirklich auf einem hohen Niveau.